0: ¿Qué tal Podescuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 del podcast Charlando con H. Un episodio especial, un episodio íntimo, un episodio, un episodio diferente del que estamos acostumbrados a tener semana tras semana en el podcast de Charlando con H. Me acompaña en esta ocasión Gaby Gómez. Bienvenida Hola, Gaby, tal? ¿cómo estás?
1: Muy contenta, eh, me siento muy honrada esta noche de estar compartiendo con con ustedes y pues un gran privilegio ser elegida para esta ocasión tan especial conocer un poco más de la vida de de arnoldo no
0: así es arnoldo bienvenido cómo estás
2: eh, muy bien fíjate muy bien también muy contento aquí este pues muy contento de compartir un poquito de mi vida y pues con ustedes que son personas a las que les tengo mucha confianza como para poder abrir un poquito
0: mi corazón y hablar un poquito de, de mi vida en este episodio queridos podescuchas vamos a conocer la otra parte que pocos conocemos la parte humana, el hijo, el hermano, el conductor, el enfermero, el emigrante el Arnoldo pareja, el, el Arnoldo hijo, el Arnoldo que es responsable de, de un salón de baile aquí que todo transcurra bien y pues hoy, hoy está con nosotros en charlando con H, Arnoldo Ramos. Arnoldo pues bienvenido una vez más y pues hemos decidido eh, establecer esta charla en este bonito escenario que Gaby también nos ayudó mucho a, a colaborar. Sí, está muy padre, Gaby. Gracias.
2: Qué bueno, que te gustó. Sí,
0: está, está bonito. <risa> gracias, Así como Gaby. Que muy, este, muy nosotros. Muy nosotros, <risa> muy confortable. <risa> ah, sí, 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 sí. Se, siente, se
2: siente padre.
0: Vamos a empezar, Arnoldo. Yo quisiera preguntarte, eh, no es una, no es un interrogatorio de la policía, no es un interrogatorio de sí o no, cosas así. Simplemente sí, una me charla. El seguro social. ¿verdad? <risas> una plática eh, y, y, y es bueno porque mira, mucha gente tiene una idea de que nos ve a nosotros como creadores de contenido. O te ve a ti, por ejemplo, en el Cristal, Nightclub, por ejemplo, ahí coordinando, eh, haciendo las labores propias que tienes ahí. Al, te han visto en otros en otros eh, eh, contenidos, en otros escenarios. Y mucha gente dice, ¿a qué se dedicará Arnoldo? ¿A qué se dedicará Hacha ¿A qué se dedicará Gabi? O sea, es otra cosa que a lo mejor tenemos como que o no oculta, pero no muy conocida, ¿no? Ajá, sí.
1: No es pública. Vaya. No es
0: pública, exactamente. Ah. Entonces, en esta ocasión pues queremos platicar contigo y vámonos de, de, de entrada, o sea, ¿a qué te dedicas actualmente, Arnoldo? Entre muchas ocupaciones que acabo de mencionar, pero ¿a qué te dedicas eh, principalmente? Eh,
2: mi trabajo, que es el que del cual yo vivo y es el fuerte, y yo trabajo en la construcción. Okay. Es eh, fremeando metal, eh, cielos acústicos, a veces pintura, casi por lograr los trabajos. Son desde que está el hueco del edificio hasta que ya casi lo dejamos hasta que ya está la gente trabajando, ya están entrando los clientes.
1: Oye, requiere de mucha fuerza, ¿no? Y mucho empeño esto en el calor.
2: Sí, eh, es difícil porque aquí, pues ya saben que los climas son bien extremosos. Cuando hace calor es mucho calor, cuando hay frío es mucho frío, pero.
1: Y te las de vivo ahí.
2: Fíjate que no.
1: No, ahí o estoy. Sea, porque soy, eso soy, es lo curioso. O sea, no, cualquiera yo pensaría. Cualquiera pensaría que,
0: como es aquí también, Ajá. es en el trabajo, ¿no? Claro. No, y fíjate que ya es
2: todo lo contrario soy bien tranquilo, soy muy alejado a los demás trabajadores, como que voy y me pongo a trabajar y no soy del que ando platicando, que ando bien no social, no nada, ahí soy muy contrario.
1: Ay no, era pensar que tú eres así como que chusma, chusma.
2: No, no, no <risa> para nada. Pero no, no te soy, abres sí,
1: mucho ahí entonces.
2: Sí, si sí, alguien platica así conmigo y se arima a platicar yo platico, pero como ser así como, como soy los fines de semana que soy muy abierto a andar platicando con la gente, no, No, no. Pero no soy si así. eres
1: muy exclusivo o sea no con cualquier persona eso es tampoco como si sí, no, sí, no, no, no
2: no tengo que sentir como que esa confiancita como para poder este atreverme a hablar con las personas
1: bueno se dice perdona que no. eh, las personas más inteligentes son las más selectivas que por eso no tienen muchos amigos yo digo que eso lo dijo alguien que no creo que fue Tesla está alguien que no pues no tiene amigos pero algo de cierto de tener, porque se, se van convirtiendo en personas más selectivas a la hora de, de entablar una amistad.
2: Sí, eh, sí soy muy abierto a hablar con, con las personas, pero, pero sí, este como mi círculo sí es muy, muy cerrado de las personas de, de mucha confianza, sí es muy cerrado. Cerrado.
0: ¿Quién pensara, no? por Sí, por la confianza que nos tienes y nos, y nos hemos nos, nos tienes a nosotros, Arnoldo. Sabemos que ahorita en este tiempo estás pasando por una situación un poco difícil, complicada de con tu mami con tu mamá, un sí. estado de salud eh, que te trae un poco distraído incluso hasta de redes sociales, le enviamos un WhatsApp y no contesta, pero pues sí. por lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás dividiendo ahorita tu tiempo, Arnoldo? Fíjate. Primero que, que nada, ¿cómo está tu mamá? Bueno, ella está, está bien, está bien. Lo
2: que, lo que me tiene ahorita o nos tiene a toda la familia es un poquito medio este, triste, es que ella está como que hasta cierto punto es como muy cobarde hacia la enfermedad mm. y no está tratando de enferma, en, enfrentar el problema que tiene. Mm. Es como que se quiere, ella sola se, se derrumba. Pues ella siente como que ya no puede, que ya no aguanta y eso como que sí lo, lo saca uno de onda. Va uno y la ve y está platicando ella, pero la ves triste, y la ves como cansada, como que ya no quiere seguir adelante, entonces uh -huh. eso sí, sí se siente uno mal. Y es que también a este a veces la entiende, a veces la entendemos porque tengo también una hermana que está pasando por un problema muy serio y luego está muy reciente la muerte de mi papá. Entonces como que todavía es algo que todavía estamos cargando a la familia un poquito y que es medio difícil.
0: ¿Cómo te llevabas con tu papá?
2: Fíjate que con mi papá fue muy estricto con, con, con nosotros, eh, con él yo nunca, fueron contadas las veces que yo me senté a tener una conversación de padre e hijo, ¿Eh? es como que a él lo educaron así como, pues muy diferente, él no era como acercarse a uno y, y tratar de platicar contigo, él era como que él se enfocaba mucho en prepararte para el futuro. Si él estaba arreglando la troca, ahí tenía que estar yo, para que yo viera y aprendiera. Si él estaba haciendo una pared, ahí tenía que estar yo, porque tenía yo que aprender. Entonces fue muy duro. Toda mi niñez fue siempre trabajar. Yo casi no tuve sábados y domingos, siempre era estar trabajando. Y en ese momento, cuando tú estás chavalo, pues no lo entiendes. Pero cuando ya eres adulto, que... que es que ya estás tú viviendo, que ya tienes tú tu casa, si se ofrece arreglar algo en la casa, ya lo puedes arreglar tú. Uh -huh. Si se ofrece, te dices tú, ¿qué razón tenía? O mi papá? sea,
1: realmente sí te dio herramientas para sí, la vida.
2: Sí, sí sí le dio. Esa es la razón porque yo he hecho, he des, eh, me he desempeñado en muchísimos trabajos muy diferentes todos. Muy diferentes todos. Y en todos... He sido un buen trabajador.
1: Sí, porque traes ya desde niño la raíces de sí. cómo hacer las cosas bien hechas. Me imagino sí, que tu papá dentro nociones de estricto, del trabajo sí te exigía que las cosas se hicieran correctamente.
2: Pero este, lo que me, lo que me gusta y, y me siento muy a gusto fue que cuando él estaba en el hospital, que a veces me tocaba estar con él, tuvimos conversaciones muy padres. Muy bonitas conversaciones. ¿Se
1: puede decir que el proceso de último de tu papá fue el mejor de comunicación con él?
2: Sí, sí, porque anteriormente sí no, no era, era mucho de sentarnos a platicar, no Y cuando estaba ya en el hospital y todo, pues ahí pasaba a veces todo el día o toda la noche Y empezamos a platicar y platicaba cosas de mi vida que él sí ni se imaginó que, que yo las había vivido Y él me platicaba cosas de él y fue, fue muy padre
0: ¿Y así fue con todos tus hermanos o nada más contigo?
2: Eh, yo pienso que con el último, con mi hermano, el más chico, fue un poco más blando. Okay. Pero yo pienso porque ya lo agarró más, más mayor. Porque con los primeros tres, hijo.
1: Siempre pasa así que con uh -huh. el hijo menor ya van bajándole un poquito sí. los papás. ¿verdad? Le bajan la
2: intensidad. <risa> sí. No, nosotros era de hijito sí. cintito y si había una jarilla por ahí con ¿Qué jarilla. es una jarilla? Jarillas son como unas ramas largas bien duras que uh -huh. le dejan a uno bordo en los pies. <risa> Sí, mi papá. Nomás se oye.
1: Sí, qué fuerte. Sí.
2: Y luego, yo fui el primer hijo. ¿Eres Entonces, el mayor? Soy el mayor. Okay. Entonces, eh, yo nací cuando ellos tenían 20 años. Entonces, cuando yo ya tenía 15 años, 10 años, ellos estaban bien jóvenes. Entonces, no era como que hice algo, me va a pegar, corro, porque corría y él me alcanzaba. Sí, estaba fuerte. Él siempre fue muy, 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 de, mm. muy de deporte, de andar corriendo, haciendo ejercicio. O sea, yo para donde ganaba. No, pues, o sea, no. a donde corriera, él me alcanzaba. Uh -huh. pero, wow. pero también tengo recuerdos, padres, porque a haber sido joven eh, él... Este jugábamos béisbol, que íbamos a nadar, que jugar carreras. O sea, sí disfruté y a mi papá. Momento que
1: parecían hermanos que les llegaran a decir, sí. eh,
2: parece tu hermana? Sí. Igual a mi mamá siempre me decían, ay, te habla tu hermana. Yo ya trabajando en el hospital, ya me decían, este, te habla tu mamá y una de lentes. Y digo, yo voy a decir a mi hermana. Y volteaba y le digo, oh no, y digo, es mi mamá. Y se quedaron así como, oh, hijo. Uh -huh. sí, bueno, Naciste pues, en Anáhuac, Chihuahua. Sí, yo nací en Anáhuac, Chihuahua. Ahí, en mando un saludo a toda la gente ahí de ya casi no queda gente de la que yo conozco, pero pues como quiera que sea, lo trae uno en el corazón a donde quiera que uno ande. ¿Añoras? Sí, mucho, mucho.
1: ¿Cuántos años hace que no visitas?
2: Eh, yo creo que son como unos 24 años que no he ido para allá.
1: ¿Y cuál es el último recuerdo que tú tienes allá? O sea, yo sé que ahora puedes bien fácil entrar a YouTube o hasta puedes entrar en a el Google, Google Maps. Maps y buscar uh -huh. que mi casa no aparece, ¿eh? Yo la busco y digo, güey, ya no está y me asusta. Pero ¿cuál es el,
2: el, el, el <risa> recuerdo más? Ya, ya vamos a empezar. Ay, este fui cuando tenía dos años aquí. Uh -huh. Y uh, anduve yo por, por Anáhuac. Llegar a Anáhuac y ver las las la tronera de la fábrica, el humo, el olor tan particular de Anáhuac es una sensación indescriptible, o sea, es una emoción que sientes regresar a, a tu tierra, al lugar que te dio nacer. Pero duré ahí nada más como un fin de semana porque fui a arreglar unos problemas que no problemas fui mi, mi retiro de donde yo trabajaba en el seguro. Pero es muy feo porque cuando venía de regreso que me subí al camión ver que me estaba retirando. Y te quedas con la sensación de iré a regresar algún día.
1: ¿Y tú querías en el fondo regresar? Qué,
2: regresar. Pues es que acá está mi familia, aquí ya tenía mi vida. Pero sí es una sensación muy, muy fea porque en realidad tú no sabes si vayas a regresar. Si vayas a volver a ver, a ver tu tierra. Es bien es bien difícil. Y yo a veces sueño y sueño que estoy allá en Anahuac. Es que allá tengo muy bonitos recuerdos. Ahorita se hablan cosas feas, eh, tiempos muy difíciles que están sucediendo allá, pero eh, la época que yo viví, toda mi juventud allá, híjole, era padrísimo. Ahí sí se disfrutaba la vida.
1: ¿Muy tranquilo?
2: Sí, demasiado tranquilo. Ahí podías andar a cualquier hora de la noche y no, podías amanecer allá afuera platicando con los vecinos y se era disfrutaba otro México, al máximo. Definitivamente. Sí, no, sí. definitivamente. Sí. Entonces, para mí en mi cabeza está ese México. Y, y sí, fue ver que me iba retirando en el camión y todo, iba un, un amigo conmigo que me acompañó en ese viaje para allá y yo no quería ni que me hablara, porque no podía hablar. Es una sensación muy, sí, muy, sí. muy, muy fea. Pero también esa sensación la sentí cuando llegué a la línea de Estados Unidos y México. Ver la línea y decía Estados Unidos, México, uh -huh. porque hay una línea ahí en el puente. Uh -huh si así doy un paso para allá, no si voy a regresar, entonces, y acá está mi familia, yo ya tenía mi vida, entonces, sí es difícil. Pásate por Juárez, obviamente. Sí, por Juárez. Ajá. Entonces, sí, es bien, es bien difícil, porque tienes como que el corazón esté en, eh, dos en dos partes, porque también le tengo mucho cariño aquí a Estados Unidos, tengo la mitad de mi vida allá y la mitad de mi vida aquí.
1: Pero mm -hmm. tú ya tienes muy arraigado a Kansas City, ¿no?
2: Sí, yo donde quiera que vaya, estuve viviendo en Denver, Colorado, y yo, como les digo, yo siento que soy de Kansas, siento que nací en Kansas. O sea... Ya lo
1: adop ya sí. sientes adoptado y adoptaste esta ciudad sí. como tuya, ¿no?
2: Y es que, ¿sabes que Cuando llegas, llegas a pesar que yo llegué aquí de 26 años... Es como si nacieras aquí, tienes que empezar a desenvolverte, tienes que empezar a conocer la ciudad, empezar a conocer un, un nuevo idioma. O sea, es como si nacieras de vuelta en Gran Vía, aquí en Estados Unidos.
0: Platícame, pl platícame esa etapa, o sea, ¿cómo fue que, que deciden venirse aquí a Estados Unidos? ¿Quién se vino primero? ¿Tu papá, tu mamá? Eh... Eh...
2: Mi papá siempre ha venía por temporadas acá a Estados Unidos, pero estaba... Duraba con unos tres, cuatro meses y regresaba. Okay. En una ocasión él estuvo trabajando en Worland, Wyoming, y el patrón de ahí le gustó que era un buen trabajador y le quiso dar este unas cartas para que él fuera a la frontera y registrara a la familia y, y nos pudiéramos a, a obtener documentos para venirnos a Estados Unidos y trabajar el, para el Señor. Pero mi papá era de los que siempre decía, no, yo no quiero que mis hijos estén en Estados Unidos. O sea, yo vengo temporalmente y, y o sea, ellos allá. Uh -huh. Entonces, los, los compañeros de ellos, todos se arregla, les arreglaron las familias. Y mi papá dijo, ¿no? O sea, aquí es temporalmente. Pero va pasando el tiempo y decide venirse con una de mis hermanas. Y que a trabajar un tiempo. Cuando ya estaban ellos aquí, manda a traer a mi mamá y a mi hermano, el más chico. Y allá nos quedamos una que estaba estudiando secundaria, que es Yancy, y me quedo yo que estaba trabajando para el Seguro Social. Después se trae Yancy. Y yo no, pues yo digo yo, pues yo me quedo acá, mi trabajo, ya estudié, me voy a quedar acá pero pues vine de vacaciones y ay Diosito de mi vida
0: lo, lo
2: me pusieron a trabajar me dijo, bueno si vas a estar aquí pues para que te ganes un dinerito <risa> la primera semana que me pagaron fui al mall, sentía que podía comprar la tienda completa sí.
1: <risa> ¿quién ha sentido eso? Error esa sensación <risa>
2: creo que todos <risa> regresé a México, saqué un permiso por un año y me vine otra vez para acá claro. pero llegué con la mentalidad de quedarme porque luego en cuanto llegué luego lo compré carro lo, luego renté apartamento, luego no luego... Fue, o
1: sea, o sea digamos que ese ese proceso para ti no fue como lo que platicamos regularmente en muchas situaciones, que es un común este el, el llegar y empezar a muchas veces este con, a cubrir deudas en México, uh -huh. a, el proceso de obtener a, la oportunidad de tener un departamento o rentar una casa no es tan fácil. Digamos que el tuyo no fue ese proceso tan dramático, porque ya tenías una base, que eran tus padres. Fíjate
2: que, fíjate que yo llegué de una manera en la que yo no batallé absolutamente nada. Nada. Ni tenía que pagar nada en México. Ya tenía a, mis, a mi familia aquí. Eh, yo crucé la línea bien, me subí en avión, llegué volando. O sea, todo. Empecé a vivir con mis papás. Este... Eh, al tiempo pude rentar el apartamento y lo renté, pude comprar un carro y, y lo compré. Y, o sea, todo fue muy fácil. Y esas platicas con personas que sufren
0: tanto para llegar aquí. Sí, sí. es una sí. cada inmigrante es una historia diferente. Sí, dormir y,
2: en y, un sillón. Y, si yo, fíjate, llegar y
0: dormir en el piso. Sí, y, en el
2: piso. Y, sí, uh -huh. muy
0: difícil. Sí, y a veces sí. y
2: digo yo, o sea, yo no batallé absolutamente nada. Nada. fue como decirlo, okay, muy fácil", el
1: hecho de que tú optaras por sí quedarte aquí. Cuando las personas que yo he platicado y que su proceso de, de estar en este país eh, y llegar cuando ha sido difícil, tienen todavía ese, esa duda y están entre, no, para estar viviendo así, yo mejor me regreso a mi país, la añoranza de la familia. Digamos que tú no sufriste nada de esto.
2: Pues yo tenía toda la familia aquí.
1: Pero algo de ti en las noches por tu cabeza, algo deambulaba por ahí, decir, ¿Alguna eh, amistad?
0: México, ¿Alguna una pareja? Un amor? Una pareja, nada, nada. Nada.
2: ¿O yo, viniste
1: a resetearte para empezar? El yo vine, de cero?
2: yo siempre, el lugar donde yo soy es chico. Y siempre se me antoja. siempre te decía yo, me gustaría vivir en una ciudad grande. Aunque
1: okay, mm. es que eres urbano. Llegué,
2: llegué y no, yo me sentí aquí como pez en el agua. Yo, yo luego me sentí tan cómodo, bien cómodo. Pero sí hubo situaciones así que, por ejemplo, de que ya cuando me fui al apartamento, que te sientes bien padre porque por primera vez tienes tu lugar, o sea, ya me quedé viviendo en la casa de mis papás, la que dejaron, uh -huh. vienes aquí, tu lugar, y que compré mi primer besita y mi sillón y mi televisión allá en la alfombra, y dormía en el suelo, y luego que ya después que compré algo, entonces, fui viviendo esos cambios, esos logros que yo fui, hasta ahora que pues ya tengo mi casa.
0: En los entonces, 24 años que tienes aquí viviendo en, en Kansas o de migrante. No, no te has hecho, no te ha llegado el momento de la clásica pregunta que creo que todos nos hemos hecho. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? No. Tengo 26 años y hasta ahorita... Hasta ahorita no. Ay, yo tengo
1: 26 veces que me ha pasado
0: <risa> esta pregunta. No, yo no. ¿Qué nunca. chingados estoy haciendo aquí? No, o sea, sí, ya, la, ya me la hice.
2: <risa> Al contrario, digo yo,
0: su madre que llegara a tener un problema y
2: si me tengo que regresar a México... O sea, ¿qué va, qué va a ser de mi vida? ¿Tienes un plan allá? B?
0: No.
1: ¿No pasa por tu mente tener no, un plan B de no. que algún día tengas que regresar?
0: Uh -uh, no. ¿Te gustaría regresar en un plan de vacaciones, de recordar, visitar amistades, regresarte? Sí, eso, eso me encantaría. Definitivamente. Es un
2: sueño. Uh -huh. Y me daría pavor no llegar a lograrlo. Uh -huh. A mí me encantaría ir para allá. Pero Recretarlo. también, así como que. Sí. Pero así como que digas que estoy haciendo algo como para, para, para poder para lograr todo eso, sí, no, he sido más bien miedoso. ¿Tú
1: sientes que le debes algo a Nahuac?
2: Algo, no, no sé cómo así, cómo. O cómo sea, el que te
1: quedaste, le debes, no sé, gratitud, algo que tú hayas aportado ya a la ciudad donde tú naciste.
2: Fíjate que, que no, porque. Muchos de los trabajos que yo desempeñé allá en México eran, Ayudaba hasta cierto punto como a la comunidad Eran los que me gustaban mucho así eh, Simplemente trabajar para el seguro social eh, Trabajé allá como enfermero, soy enfermero Entonces es estar trabajando con la comunidad y, y no es que yo lo esté diciendo Pero siento que sí fui muy buen enfermero La gente me quería okay. Me seguía mucho la gente es se sentía importante. mucho como confianza eh, daba clases de aeróbics porque yo tomé cursos para hacerme instructor de aeróbics. Este, también trabajé mucho para la presidencia, uh -huh. eh, trabajé para la asegurada también, estuve ahí por en el Valclair la, la, ¿no? la asegurada, sí. ¿no? Uy, sí. Entonces, sí. anduve mucho eso que sí aportaba de una u otra manera. Cuando había presentaciones o eventos importantes de la presidencia, íbamos y presentábamos bailables, íbamos y presentábamos rutinas de aeróbics, En lugares de alrededor también nos invitan a presentarnos. Entonces, sí, fui muy. O sea, siempre ¿sí se han dado en la farándula siempre, Entonces, siempre te has te andado en el business sí, sí,
1: show viste yo
2: les digo cuando yo estaba en la escuela que estaba segundo tercer año me decía mi mamá ya viene la fiesta de mayo no quiero que vayas a salir en los bailables porque no quiero estarte comprando ropa para ir para los bailables y luego necesitamos 10 voluntarios 10 hombres y 10 mujeres para el baile no sé qué todavía
1: no terminaban cuando Arnoldo, no ya
2: estaba yo Entonces, ah. me escogieron mamá desde ahí
1: viene lo, lo de la farándula para ti sí. o sea que o, siempre o lo ¿En he traído. qué momento tú descubriste, siete años, ocho años, que tú dijiste yo quiero andar en siempre todo Siempre
2: este. lo he traído, en la, en la cuando estábamos en la casa, que se vean mis papás, ponía yo la música a todo vuelo, se metía a todo el vecindario, todos andaban bailando ahí en medio y agarraba yo las lámparas de mi papá para la construcción, y era la discoteca, ya estoy en chinga yo así, siendo <risa> así. o sea, ya traía, desde, desde siempre sabía eso. Sí, claro. Sí, pero si me hubieran dicho a lo que yo me iba a dedicar cuando estuviera yo más grande, también no se los hubiera creído. No sé ni cómo llegué a ¿Y nunca tuviste
1: estoy? la oportunidad o no había, no había medios de comunicación y redes sociales como ahora tan abiertos eh, que llegara? Ahí en La asegurada había clases de teatro, me imagino.
2: Sí, eh, de edad, pues de, de muchas cosas habían, pero que, lo que... ¿Que me tuvieras gustaba, la
1: curiosidad de ser actor o hacer algo más en, eh, como un artista? Vaya. Me...
2: Me llamaba, más, me llamaba mucho más a mí todo lo que era lo, lo que era la farándula, este ah, cuando veían las ferias, que van las ferias así para el 20 de noviembre y todo eso, que hay un teatro del pueblo, mi papá a veces iba y me sacaba de las orejas de ahí a las 12 de la noche, donde yo estaba viendo a los que estaban cantando, los que estaban actuando, era demasiado lo que a mí me llamaba la atención todo eso.
0: Todo el show sí, artista, todo, de la
2: Sí, todo, todo me llamaba muchísimo la atención. Cuando se presentaban agrupaciones y que estás viendo a artista así cerquitas, pero antes era muy difícil uh, tener acceso a ellos. Uh -huh. Uh -huh. Y luego ya se iba y me quedaba pensando, ¿a dónde irán? ¿Cómo comerán? ¿En qué viajarán? ¿Dónde vivirán? Porque antes no sabías nada de ellos. Ahora por las redes sí, sociales sí, sí. sabes todo eso pero hay más, es más accesible. Pero antes, o
0: sea, eso no... Existía. Sí veía a uno de a los artistas como inalcanzables. Inalcanzables.
1: Uy, sí. Y y en, de repente
0: otra, en otra esfera, el, en otro mundo. De repente uh -huh. verlos en la televisión y dices tú, yo estuve
2: cerquitas de él. Uh -huh. No es ir platicar con él, porque pues era muy difícil. Pero, ay, lo tuve aquí, aquí, Fui sí, cerquitas. Concierto. Y ya te emocionabas. Uh
1: -huh, me besó. Sí, ya te emocionabas. <ríe> sí, debe ser muy, muy impactante. ¿Tú crees que desde ahí... Ya Arnoldo se empezaba a descubrir que por ese lado por ese iba así. Y no lo ibas a poder soltar. ¿Tú te imaginaste algún día que ibas a tener una camioneta con una fotografía tuya con publicidad? ¿Ser eh, una persona que tendría que viajar para crear un, un contenido en un programa?
2: No.
1: Y... Te o sea, me refiero, dime el Arnoldo que si se proyectaba y se qué sentías... Si tú te veías realmente yo puedo hacerlo, dudabas de hacerlo, ¿cómo era todo eso? Porque, ¿cómo te llegó esa oportunidad?
2: Sabes que, que el, el meterme en este medio se fue dando de una manera que yo nunca, es como dices tú, lo visualizabas, o, o, o como que dices tú, me gustaría, me gustaría, y cuando lo estás pensando, como que el universo te dice, ok, lo quieres, ahí está. Uh -huh. De repente un día llega un amigo y me dice, ¿sabes qué? Hay un canal de televisión que se acaba de abrir, somos socios de ahí. Tengo un programa donde va a entrevistar a artistas que en la casa te gustaría participar. Sí, le dije yo. <risa>
0: pensar, pues estamos ¿no? hablando de la etapa de Hola TV. Sí, de Hola TV, Ajá.
2: que es donde, donde la imagen, fui la imagen del canal y que lo pusieron en la camioneta. Entonces llego y de repente fui conocí al productor y mañana grabamos, fuimos y grabamos y todo muy bien, estuve platicando y todo. Cuando ya a veces miraba a personas y decían, oye, te vi en esto, oye, te vi en la entrevista. Oye, cabrón, si ¿sí nos ven. Entonces uh -huh. sí como que te da un poquito como de nervios. Pero igual, como me gustaba, le seguí, le seguí. Después compró el canal un señor uh, de el hermano de... Ceci. De Ceci Pérez, uh -huh. no me acuerdo uh -huh. el... Cecilia Pérez. Cecilia Pérez, no me acuerdo el nombre del, de su hermano. Mario. Eh, no, se llama Mario. No. No. Compró el canal y él dijo, ok, este, vamos a ir a grabar unas cosas a California y olvídate, nos trató allá como, o sea, yo llegué a California con un artista. Wow. Teníamos, nos traían, nos movían en un Rolls Royce, en camionetas súper elegantes, andábamos grabando por los mejores lugares de California, eh, vivíamos vi, en, un, en un condominio, donde ahí viven los artistas. Los artistas de Estados Unidos, todos esos que los miras en la televisión Y alcanzables, ahí pasan por enfrente ¿Se de te uno. Mueve
1: el piso, Arnoldo?
2: No, fíjate. Pero me daba muchos nervios. ¿En qué momento? ¿En qué momento venía no, a esto? ¿había algún
1: momento que se hace real. O sea, si es, sí, si, si es real todo sí. esto que estoy viviendo.
2: Sí, porque imagínate, pusieron la imagen del la imagen del canal o pusieron una camioneta, en esa camioneta viajamos, o sea, pasamos por Las Vegas y que te bajas de la camioneta y ven ahí tu fotografía y me ven a mí caminando afuera y así como que, ¿y este güey quién es? Entonces sí, fue, fue una experiencia muy, muy bonita andar grabando en el mar eso? en un
0: yate. ¿Mande? ¿Cuánto te duró? ¿Cuánto duró ese proyecto? Yo creo que ese proyecto,
2: proyecto duró como un año. Duró como un año, poquito más de un año, y de ahí fue donde se desencadenó todo lo que ya vino después. Uh -huh. Pero ese proyecto sí, yo creo, duraría un año, poquito más de un año. ¿Dudaste de tu
1: capacidad? porque tú no estudiaste, no fuiste a una academia para aprender, no, no estudiaste ciencias de la comunicación? Nada. ¿En algún momento dudaste de tu capacidad?
2: Yo siempre me he preguntado por qué estoy aquí. Siempre lo he dicho, porque dices tú como no estudiaste nada, no tengo la facilidad como para estar hablando, pero lo que sí es que no me dan miedo las cámaras y eso ya es una gran ventaja. Claro. Que no me den miedo las cámaras. Y pues digo yo que sea lo que Dios quiera, ese soy yo y si hay alguien que le guste, qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues se puede
1: decir que es algo nato y que te gusta y lo explotaste sí. nada más.
2: Sí, porque pues nunca jamás, o sea, ni un curso de pero periodismo Pero muchas nada. de
0: las veces aunque no tenga uno la preparación, pero si sí es algo que tú consumes es algo que tú ves o viste desde muy joven o desde muy chico la televisión eh, lo que si nos comentas ahorita en su casa, sí o sea eh. lo que no nos comentas andro. exactamente Ajá. que en tu casa hacías todo ese show o sea es algo que hasta por, ándale, sí. hasta por ándale hasta por exactamente no tenía, ibas agarrando ya. ideas o veías y de repente actuabas o hablabas o conducías me imagino que al momento en que te se presenta una oportunidad como la de Ola TV pues Toda esa experiencia que traías acumulada, pues se te desarrolla, ¿no? Sí. sí y es que hay personas que, que sí.
1: estudian pueden tener todas las licenciaturas en periodismo, ciencias de la comunicación lo que quieras, pero si carecen de carisma, talento y pánico escénico, pues olvídate, no pueden...
2: Y fíjate que cuando veía así la, la televisión y veía cosas y ya me gustaba estar opinando... ¡Qué padre se ve esa toma! ¡Oh, qué padrísimo está allá! Entonces, ahora que estoy y ya estoy viendo yo y esa toma no me gustó, la luz no está bien, ¡Oh, eso está perfecto! Entonces, ya eso, dices tú, bueno, el estar viendo, que siempre me llamó mucho la atención, todo eso, fui como aprendiendo, agarrando ideas. O oh, son cosas que ya trae uno. Sí, Porque sí. digo yo que todas todas las personas, todos tenemos un talento. Solo hay que descubrirlo. Uh -huh. Y yo pienso que... Que lo o mío, que te lo
0: descubran. ¿no?
2: Sí, También. o que te lo descubran. Y yo pienso que eso es lo mío, porque digo yo, cuando tú ya estás haciendo un trabajo, que te sientes tan cómodo, tan a gusto, que te sale así tan natural, y todavía te pagan, Ajá. digo yo, mm. eso es lo tuyo. Sí. Eso es lo tuyo.
1: Sí, 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 eso es una satisfacción bien grande. ¿Cómo reaccionó tu familia? cuando ¿Qué anda haciendo Arnoldo en todo eso?
2: Fíjate que nunca lo han tomado así como... O sea, ha sido una, una normal, no, natural. No, ellos
1: así, ah, no esperábamos,
0: sí, ¿no? No. o sea, se lo esperaban que sí, no ¿Tu papá sí. qué te dijo?
2: Eh, yo hablaba mucho con él porque cuando él duró cinco años se enfermó. Él le dio cáncer y duró cinco años. Y a mí el temor que me daba era que, que él pensara que a lo mejor no me interesaba lo que le estaba sucediendo con él. Y yo le decía, ¿sabes qué? Mira, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago. Uh, cuando yo me voy de aquí del hospital quizás vas a ver que yo estoy publicando bailes que estoy publicando fotografías con artistas no es que yo no sienta por lo que tú estás pasando porque a veces la gente cuando ve dicen ay mira su papá bien malo y él ha vuelo uh -huh. es mi trabajo o sea ese es mi trabajo estar subiendo fotografías estar subiendo cosas divertidas cosas padres de los bailes y todo porque mi trabajo es jalar a la gente que vengan a los bailes entonces no puedo subir tristezas de así entonces, estoy ahí, ¿tú triste ya porque estabas en cristal Sí, ahí ya en ese entonces yo ya estaba en el cristal y cómo
1: te acordaste en el cristal
2: cuando eh, estábamos trabajando para hola tv hacíamos entrevistas en el eh, bermudas hacíamos entrevistas en el fiesta y hacíamos entrevistas en el cristal y cuando ya empezó que eh, empezó a bajar que como que ya no le empezaron a echar muchas ganas al, al canal de hola tv este Un día me dijo Santos, oiga, ¿cómo no se viene y me echa la mano para acá este, tomando fotografías para que las publiquen la página? Y le dije yo, pues sí. Y así me quedé yo en el cristal. Tomaba ¿Así nomás empezaste? fotografías sí, así empecé. Tomaba fotografías, ya las tomaba de cuenta que llegaba, tomó unas cuantas fotografías y yo me venía. Uh -huh. Pero poco a poquito me fui quedando, me fui quedando, me fui ¿Nunca quedando. ¿Nunca fuiste mucho
1: de bailes, de andar aquí en Los Antros y así?
2: Yo sí fui mucho de discoteca. Pero los discoteques, los bailes del tunga, tunga como yo le digo, no. Pero los discoteques, sí, yo era amante de la música, soy amante de la música tecno Uh -huh. Y eso sí, mi único día de descanso era el
0: martes. ¿Allá en, en Anahua había onda ibas o a No,
2: allá me iba a Chihuahua, a Chihuahua a discotecas así grandes me iba a Chihuahua, pero pues ya nomás es los fines de semana. Uh -huh. Uh -huh. Pero aquí en Estados Unidos era todo los todos los días. Eso me gustaba la ciudad. Porque pues aquí te el único día que descansaba era el martes. Los demás, casi del discoteque, no más llegaba, me bañaba y me iba a trabajar. ...y pues estás joven, o sea, aguantas. O sea que le a
1: la hilacha, Oh, todo cansa. sí, yo,
2: sí, yo, sí. Yo digo que si algún día Diosito me dices es que Hasta aquí llegaste, volteo para atrás y me siento bien satisfecho... ...de todo lo que he hecho y he hecho todo lo que se me ha antojado. Todo. Okay.
1: ¿Y se te antojaron muchos en los antros?
2: Pues sí. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué tal amores? Am ¿Te muchos amores? Eh, no soy de que muchos... Este estado con personas que han sido muy significantes en mi vida han sido uno dos cuatro cuatro nada más muy Pero importantes todas las relaciones
1: importantes sí o sea, muy
2: muy importantes de mucho tiempo
1: o sea no, que si sí eres de relaciones sí, duraderas
2: y no soy de las personas que me gusta estar solo solo es que me gusta estar con compañía y también soy de las personas también que cuida mucho el que dirán Así que sí. Si ¿Te preocupa
0: hacia... mucho la, la, la crítica, la, la opinión de la demás gente? ¿O,
2: no, o no, cuidas no caer en la boca? No me preocupa lo que digan porque se ha dicho a veces cosas muy feas de mi persona y yo no contesto, yo nada, no nada. O sea, sé quién soy y todo eso. Pero sí me cuidaba, por ejemplo, de, de situaciones como. Hay personas, o en la, en la manera en el mundo en el que uno se desenvuelve, que estás en un discoteque y estás, conoces a alguien y... Ay, con el amor de mi vida, eh, y a la semana ya estás con otro, <risa> y con otro, y con otro. Eso yo lo cuido. Okay. O que si alguien me llama la atención y que vámonos ah, uno son cotorreo a Y que la demás gente se, cuente, que se diera cuenta porque si no a decir... Este, cada ocho días es uno diferente. Uh -huh. Entonces, cuidaba mucho eso. Tu imagen. Cuidaba ahí. mucho mi imagen. Uh -huh. Porque decía si yo, yo no sé si más adelante venga la persona correcta y toda esta bola de no paludos van a decir, ay no, ¿cómo te vas a vender con eso? y mira, con me, me, me. o sea, tú
1: lo haces pensando en un futuro en una sí. relación cuidando tu imagen con eso y dentro de todo eso ¿crees que elegiste bien o no te fue tan bien en esas parejas que tuviste? no
2: hombre, he elegido muy bien a excepción de la segunda persona, las demás personas este uf, muy buenas personas con decirte que todavía estamos en contacto Todavía nos saludamos, todavía hablamos, todo muy bonito. Todo fue muy bonito, a excepción de la segunda persona. Esa persona sí fue eh, una persona, híjole, lo peor que puede haber, yo creo. Lo peor que puede haber.
0: Te ¿Lo peor que te, que te pudo haber pasado o lo peor como persona?
2: Lo peor que me pudo haber pasado y lo peor como persona. Okay. este Pero pues también, como, como siempre digo, de, de esas de esas situaciones uno aprende. Claro. Y pues yo sí aprendí la lección. Uh -huh. Sí aprendí la Para lección. Para que
1: no te la repita la verdad. Para que
2: no me la vuelvan a repetir. ¿Y tu
1: actual pareja qué dice de que sigas en comunicación con tus ex?
2: Él sabe, sabe que yo estoy, sigo en contacto. Y este siempre que hoy oh, platiqué con Fulanito. Ah, me dijo que esto. Ok, está bien. Este si, si ha habido necesidad que yo les eche la mano. A, como a, a un ex que tuvo este, problemas que fallecieron su falleció su hermana y a los dos meses falleció otra y ya cuando yo me di cuenta pues yo hablé y le dije qué onda, cómo estás, sé que estás pasando por un momento difícil. Eh, hablé con Charlie, es que le voy a echar la mano a le voy a echar la mano a Rogelio porque está una situación muy difícil. Uh -huh. Adelante, sin ningún problema. Entonces todo lo sabe, todos lo saben, entonces no hay ningún problema en en, por ese lado no tengo ningún problema
1: uh -huh, tu sí. ya que tocamos sí. ese tema yo creo que eso es algo bien que no es nada oculto este, de tu vida sexual de tus preferencias uh -huh. y de la vida que tú llevas eh, ¿cómo manejaste eso? cuando te diste cuenta? ¿cuándo te diste cuenta? ¿a qué edad?
2: de toda la vida
1: ¿desde niños? Sí, de, de
2: toda la vida de toda la vida mi manera de, era, no sé que lo sepas, pero yo veía como que yo no era diferente a, yo era diferente a, a mis amigos, o sea, había una situación, como que lo desconocía, pero aún así yo me sentía como diferente, diferente a como ellos reaccionaban, este, y... Y a, pero siempre fui como muy reservado muy muy apartado de todo eso hasta que no entré a estudiar enfermería y que te topas al amigo tremendo que te da el empujón
1: pero tú sentiste miedo de descubrirte como una persona diferente como lo dices no, tú nunca no, te dio miedo decir esto nunca. que estoy sintiendo no debe ser normal porque hay personas que dicen eso no es normal
2: fíjate que me siento de un carácter tan padre me gusta porque
0: no me no me da miedo no me sentí miedo pero en, 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 en en aquellos en, bueno, en aquella época en aquellos años pues hiciste, es,
2: cuando eh, dijiste aquella época dije ¡ay qué
0: viejito me va! En sentir". aquellos años eso era otro México eh, y luego pues como que el machismo está muy arraigado con los papás con el abuelo y yo recuerdo por ejemplo yo Crecí también mucho tiempo en Orranteño, un pueblito, pero también era muy común que se señalaba, ¿no? Sí. Fulano es, es esto, sí. fulano es otro. Entonces, ¿tú no, ¿tú no padeciste esa 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 señalamientos, ese, ese, ese apunto de, del dedo? ¿No te señalaban? Sí,
2: hay personas que se burlan, hay personas que te señalan, pero también mi tipo de carácter no permitió que, que esas personas me hicieran sentir menos ok no 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 no, 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 no lo lograron mm -hmm. sí no no lo lograron no lo lograron y yo creo por lo mismo de que yo estaba muy seguro de lo que yo era y todo eso este ayudó para que para que pudiera llevar la vida mejor porque si si eres un poquito débil si sí pueden llegar a perjudicarte la vida
0: eso te motivó también a emigrar no, 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 no veniste huyendo de. No para nada, la, okay. no para nada. Y
1: como es Arnoldo, así un día llegaste, hubo necesidad de que un día llegaras a tu casa y a ver mamá, papá, soy gay. No, hubo necesidad.
2: No, nunca, ¿Nunca se tuvo
1: que tocar no, el nunca. tema.
2: Nunca. Hasta ahorita no se toca el tema. Pero saben que la persona a un lado mío saben quién es. Es tu pareja. Y uh -huh. hacen bromas con él y todo y esas personas llegan y lo adoptan y se quedan como hijo. Con el anterior. Todavía siguen teniendo contacto y lo sienten como, como un hijo de ellos.
1: Entonces, ¿nunca existió plática con alguno de tus hermanos o con tus papás? Con
2: de... nadie de la familia. Wow. Y con todos me llevo súper bien. Y, 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 y todos padre, quieren mucho a Charlie. Todos, todos. Porque
1: la mayoría de las personas en situaciones en la actualidad, porque ahorita Che decía, o sea, era otro México, era otro... Yo conozco personas en esta ciudad, en este país que todavía no saben cómo enfrentar el tema, o sea, y cómo le digan. Con la mi
0: familia. Sí. Y
1: sabes que es ¿Cómo la, la salir clóseto? del closet, como sí. luego se dice? Y Ajá. que te
2: topas a personas a veces en lugares y que te encuentran con alguien en una situación media y uh -huh. que estés, le va a ir a decir a mi papá, le o sea, va y, a decir a mi papá. Y yo digo,
1: ¿qué onda con esa gente, Arnoldo? Porque, este, qué frustración están viviendo en donde dices, oye, ya estás en un país libre, donde todo esto se puede ver como más común, tú ahí, ahorita yo te preguntaba si le debías an, algo a Nahuatl uh -huh. ¿tú crees que tú le debes algo a la comunidad gay como una aportación para todas esas personas que pueden estar viviendo una frustración y que no saben cómo manejar su sexualidad su libertad o su preferencia sexual?
2: Tienen tienen que estar bien seguros de, de lo que quieren, tienen que estar bien seguros de lo que quieren ser y por nada del mundo digan lo que digan o sea, son una, son un Usted es un ser humano que tiene los mismos derechos que, que las de las mismas personas, simplemente con un gusto diferente. Que ese gusto termina en la privacidad de cuatro paredes. Exacto. Uh -huh. O sea, ante la, ante toda la comunidad, yo soy como cualquier otra persona. Okay. Mis preferencias están en un en cuatro paredes.
1: Y tú sientes que, que no. Puedes tienen que que perjudicar a algo? nadie. ¿Tú sientes que puedes aportar algo a la comunidad o o sientes que estás corto, sientes que no tienes esa libertad, ¿hay un lugar donde se puedan ustedes como expresar de alguna manera o convives con más personas de, de la comunidad con las que llegan a un debate y dicen ahí debe de haber muchas situaciones muy diferentes, muy diversas? Sí,
2: porque por ejemplo en la situación mía yo me puedo desenvolver en cualquier lugar, no tengo ningún problema, o sea sé sé lo que soy, sé quién soy y... Y voy a estar y me puedo expresar como yo quiero. Pero hay personas, por ejemplo, ya los que les gusta, por ejemplo, digamos, de vestirse de mujer, a los que les gusta todo eso. Uh -huh. Entonces ellos sí tienen que escoger un lugar donde pueden y desenvolverse como son ellos y no ser criticados. Uh -huh.
1: Porque además tú eres un caballero.
2: Pero, ah, muchísimas gracias. Sí,
1: entonces yo creo que eso te ha abierto mucho, ha abierto mucho las puertas en muchos círculos sociales en tus empleos y con tu familia, o sea el hecho de que estás como siguiendo tus, tus prioridades uh -huh. sin faltar al respeto obviamente. Sí, es,
2: eso sí, eso sí siempre me gusta, yo siempre he dicho, ustedes me van a ver con, con mi pareja, pero nunca me van a ver agarrándole la mano. Diciéndole, oh, Coco, mi amor, qué chiquito, qué un beso, qué cosas. No, yo siento como que, como que las personas que están cerca de mí, siento como si les estuviera faltando al respeto. Uh -huh. Por lo mismo que digo, esa situación es en cuatro paredes.
0: Platícanos a Gaby y a la gente que nos sigue aquí en, en, en el podcast. La anécdota que me contaste en la primera temporada de que te invita una persona, una amiga tuya a la cena de Thanksgiving, me parece. Oh, y te empezó sí. a tratar. <ríe> que, que te empezó a tratar y, te, y, te, y, te ref, y, y se refería a ti de, de una manera. De sí, una manera muy diferente. Muy diferente. Platícanos. Sí.
2: Lo que pasa es de que el hecho de que uno sea así, yo sigo siendo Arnoldo, sigo siendo hombre, sigo, y, y el trato me gusta que sea así. Pero eh, por, por, otro, por una amiga conocí a una señora, que en cuanto la conocías de cuenta como que pup, hicimos clic. Susana, te quiero mucho. Este, y, me, y pues le caí bien y ella me cayó bien y me invitó a una cena de Thanksgiving. Entonces llegó yo a la cena y pues llegó yo vestido de vaquero y con mi sombrero y y que guapísimo rempiece. que se ve
1: además y baila espectacular
2: gracias y, y llego y que me dice con que mija quieres más tamales y luego que pásale ella la ensalada y que y hablando expresándose conmigo se... de mujer y yo así como con toda la familia de ella así una situación tan incómoda que estaba pasando y pues no no aguanté mucho le dije, bueno muchas gracias por haberme invitado ya me voy ándale puedes decir que todo y, y me fui Hablo con la amiga que la conocía, que ella sí está, conoce mucho el movim, la comunidad. Y le digo, ¿sabes qué? Me pasó esta situación con, con Susana y me siento bien incómodo, no hay cómo decirle y todo eso. Y me dice, pues es que ella no, ha, no conoce el ambiente. ambiente. Uh -huh. Entonces ya después hablamos con Susana y dice, ¿sabes qué? Dice, mil disculpas, yo quería que tú te sintieras cómodo y pensé que de esa manera, tratándote así como eres, ibas a sentirte incómodo esté cómodo y uh -huh. le digo yo no fue todo lo contrario le digo o sea no, a mí no me gusta no me gusta eso le digo eso eso cuando a veces platican así por ejemplo platicamos personas que somos de la comunidad es cuando estás como en el grupo de amigos que estás con que ay vamos ay estúpida ay uh -huh. uh -huh, uh -huh. pero ahí pero yo ya cuando yo estoy fuera de de un círculo así y yo soy como cualquier otra persona y me gusta que me traten como cualquier otra persona claro pero también no la culpo, ella no... Y alguna vez no sabía? han
1: intentado seducir mujeres.
2: Sí, muchas veces. Muchas veces... ¿Y que estuviste a punto no de me, casarte, ¿no? Yo no, no entiendo, yo no entiendo qué ven en mí. <risa> Oye, estuviste a punto de casarte, sí, ¿no? En, en México, sí, en México. Oye, pues a mí a me hubieses
1: gustado con solo el hecho de cómo bailas. A mí ¿A me encanta que me agarren así como tú me agarras. No, yo sé que mi hermana si sí bailar, no, ella dice, me caso, me caso y me caso. He sido oh, muy
2: bueno para bailar. Sí,
1: buenísimo para bailar, buenísimo. Entonces no sé si te ha tocado bailar con alguien y te tira el perro nada más de cómo bailas, pero Mira, sí.
2: Este, ¿verdad? en México estuve a punto de eso. Era. Mujeres que and, andar atrás tercas conmigo, llegué aquí a Estados Unidos y ha sido ha sido la misma situación, anduve de manager de una agrupación y ellos eran los que están en el escenario, era el que estaba abajo y a mí era el que se arrimaban a mí y mandando mensajes así como hey, contigo lo que quieras <risa> y sí situaciones, situaciones de ese tipo, me tocó también no hace mucho, una había un matrimonio que eran amigos y un día andamos en una discoteca y la esposa de mi amigo, o sea, llegó y me dijo, ¿sabes qué? Deja a tu pareja y yo dejo a la mía y ya vamos juntos.
1: Wow. Y ella, o sea, manejaros?
2: terca, ella terca conmigo y terca, y le digo, te estás equivocando, o sea, te estás equivocando. Y me dice, no, es que desde que te conocí yo me gusta, yo no me siento a gusto en mi relación, me quiero ir contigo. Y le digo, no, es que eso no puede ser posible. Ya cuando salimos, le digo el que era ese, mi pareja en ese entonces, le digo: ¿Sabes que Eso está sucediendo con ellos. Porque siempre me ha gustado tener muy buena comunicación con las personas con las que iba. Nos separamos, de, nos retiramos un poco de la amistad con ellos y después nos volvemos a encontrar, ella ya separada. Y nos volvemos mm. a encontrar en un salón de baile y vamos a fumarnos un cigarrito, sí. No, un cigarrito, estamos platicando de afuera. Y ella me dijo: Me dijo, aún sigo en lo mismo. Dijo: Me hubiera encantado. Dijo, me hubiera encantado que tú no tuvieras esos, esa preferencia. Dijo, y que tú fueras que tú hubieras sido mi esposo. Yo quiero una persona así como tú. Y otras de las peticiones que me hicieron también extrañas fue... Eh, la hermana de un amigo mío me dijo que ella quería tener un hijo. Y que ella quería que fuera el mío. Que uh -huh. si yo podía donar el semen para ella tener un hijo. Me dijo, no te preocupes ni nada. No vas a tener tú una ni responsabilidad. Pero yo quiero... Yo quiero que seas tú. Y yo así como que... Pues, ¿Y dudaste ¿qué? tú en este momento
1: en tener un hijo o te has quedado con las ganas no, de tener no, no, un hijo? No, 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 yo
2: no tengo ninguna duda, no. ¿No quisieras tener no. un hijo, ni adoptar? Yo sí quisiera tenerlo y para mí fuera lo más padrísimo tener un hijo, pero que estuviera conmigo. Pero que un hijo mío esté en otro o lugar... O que estarías no. dispuesto
1: a, a, a rentar un vientre... La adopción es una opción muy viable, ¿no? O la rentas, adopción. Un, un, rentas un vientre sí. y...
2: Eso sí me encantaría. La situación por la que yo no me retiré de casarme como lo tenía pensado fue precisamente eso. Dije, le voy a perjudicar la vida a esa persona y aparte si llegan a haber hijos y yo dejar que otra persona esté... Viendo por mi hijo, no. O sea, mi hijo tiene que estar al lado mío. Y si no va a estar al lado mío, no quiero ¿Y por nada. por qué
1: dudaste de casarte? O sea, no me refiero a por qué dudaste de no casarte, sino porque dijiste, me voy a, me voy a casar con porque, una mujer.
2: Porque cuando está uno a veces a esa edad que dudas un poquito y, y quieres como que callar el qué dirán o el qué pensarán por un momento en mi vida pasó. Y dije yo, pues me voy a casar. Tapar apariencias. Sí, como para, para tapar apariencias. Uh -huh. Pero después yo recapacité y dije yo, yo sé que me voy a casar, le voy a arruinar la vida a esta persona, va a quedar demarcada de por vida porque va a ser una situación muy fuerte cuando esto salga a la luz y si llega a haber hijos, o sea, que no va a dejar que los vea o X causa, o sea, voy a complicarle la vida a mis futuros hijos y a ella. Entonces más vale que yo pare esto y yo me voy para donde debo estar.
1: ¿Cómo te fue con ella cuando le dijiste
2: no se dio cuenta en el momento por qué estaba este, esa situación, pero sí hace pocos años que ella llegó a sus oídos y sí habló para reclamarme y fue muy, muy ofensiva las palabras que me dijo. Este sí se sí sintió como que la había usado, pero en ningún momento la, en ningún momento sentí yo que era, que la estaba usando, porque como que en ese momento yo me
0: sentía gusto sí, cómoda que con ella. ¿Cómo, cómo sí, te momento. sentiste de ese reclamo?
2: Eh... Justificada, no, no, sí, pues es que ella no no ya no sabía nada, era obvio ya que, iba, que se iba a sentir así, uh -huh. ya hablé yo con ella y le expliqué, sabes que yo siempre me sentí muy cómodo contigo cuando yo te conocí, la manera en la que nos conocimos todo me fue llevando, si fue naciendo ese amor y todo eso, pero sabía que había algo en mí que yo no iba a poder
1: pero, pero yo creo que ni siquiera cabe como el cuestionamiento de si te arrepientes, ¿no? Está más que claro que has vivido una vida muy plena, muy libre uh -huh. y, y que además eh, te sientes cómodo con tu actual estatus eh, de vida. Uh -huh. Pero sí si sabemos que existen personas que llegan a ese límite de casarse, tener hijos y años después decir que creen hijos, o sea, ya uh -huh. tengo nietos, soy gay.
0: Llevan una doble esa? vida.
1: Tien, ajá, o sea, tienes tú algo sobre eso y te has te has visualizado, güey, yo pude estar en esa situación?
2: Sí, sí lo sí lo he visualizado. Entonces, es, 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 es ese tipo de, de cosas o situaciones que yo vea, que yo veo, siempre los agarro como como yo, como ejemplo para mí, no, no quiero yo eso. No puedo yo juzgar a esas personas porque quizás ellos lo descubrieron en el camino, como yo lo descubrí. Yo sabía que había algo diferente en mí, pero yo no sabía qué era. Hasta que un amigo me dio un empujoncito. Eh, la situación en la que yo me di cuenta fue cuando estaba y me dice un muchacho, oye, ¿tú eres gay? Y digo yo, sí. No sé ni por qué se lo dije tan, tan así, tan... Tan seguro. Tan seguro. Uh -huh. Y ya empezó, mira, aquel que vaya, que les le mira, que le gusta salir con hombre, mira acá, mira allá. Y o sea, te viste rodeado entonces. Sí. ¿No es y, que en enfermería. Y, y, uh -huh. y cuando ya salía con ellos y que, te, que me juntaba con más, más gente de la comunidad, y decía yo, chingados, si y me muevo como pez en el agua aquí. O sea, <risa> este era mi mundo. Uh -huh. Y fue uh -huh. cuando ya conocí en realidad lo que era esa vida. Uh -huh. Lo que eres a vida, pero como te digo, siempre lo he tomado todo. No, por ejemplo, de andar en las calles, no de andar saliendo con quien sea, no de ver a ver, caminar por la calle a ver si pasa alguien y me dice hola y subirme al carro e irme. No, no he sido. Arnoldo, he no ¿es cuidadoso. un plus
1: el ser gay y que la farándula sea otro medio en el que te sientes como pez en el agua. ¿Crees que es un plus? O sea, foe sí. uno con el otro?
2: Sí, porque mira, yo tengo amistades o en el transcurso de mi vida he conocido a muchas personas que son muy buenos estilistas, son muy buenos diseñadores son este muy buenos organizando eventos son muy buenos entonces entonces ayuda mucho el que tú seas hombre y tengas un plus porque tienes como que hasta cierto punto el ojo o el gusto de una mujer
1: mm. yo tengo un amigo que no era gay y él este cortaba el cabello pero dice que a él le funcionó más a partir de que las clientas empezaron a creer que él era gay, uh -huh. dice, pues yo le empecé a actuar agarrar más confianza, cobraba más caro tenía más uh -huh. clientas y, la, y ellas se sienten mucho más cómodas y te cuentan toda su vida porque sienten que están platicando con alguien que, que es una mujer, que, o que los que va a entender un... ajá, sí. que, ajá, el, que las va a escuchar por lo menos es mucho más ¿no? amplio, entonces uh -huh. por eso te decía sí es un plus para,
2: sí, eso es para, es un... Muchas,
1: para muchas profesiones sí es un y,
2: y cuando yo recuerdo cuando mi mamá a los bailes y a quedarse en la tienda, agarrar el vestido y digo ese vestido no, mamá, está más bonito que el otro, se ve más padre. Y esos zapatos se ven bonitos. Y siempre andaba a mamá, oye, pues te mantiene siempre muy guapo, muy bonita, combinadito. Y volteé y me veía y le da risa. Porque el que le estaba escogiendo las cosas era yo. Uh -huh. Pero yo, inocentemente, sin saber nada. O sea, nada más
1: Volvemos a lo mismo, de ojo. ya ojo. lo tenía. Sí, ya lo o sea, tenía, lo pero es no, tiene. Sí,
2: no, no estaba todo seguro que era. Uh -huh. Pensaba que era normal.
1: Ahorita Está platicabas, quedando, ¿no? H. me contó un poco, este, acerca, tú tienes más conocimiento de cuando fue manager de...
0: Oh, de sí, platicanos esa etapa, Arnoldo, de cuando fuiste manager de La Incontenible Sonora. ¿Cómo diste con ellos? ¿Hasta dónde lograste llevar ese grupo, esa agrupación? ¿Cuál era tu función? ¿Cuál era tu, tu, tu papel...? Obvio eras representante, pero qué aparte, qué, ¿qué era lo que hacías con ellos, con Incontenibles el o nada?
2: Ellos también fue, tuvieron una parte muy importante en lo que yo estoy haciendo. En tu vida. Sí, en mi vida, sí. Porque de haber entrado yo al canal, me voy a me voy nada más a tomar fotografías y todo eso al cristal. Y cuando un día, pues, platicando y todo, soy muy abierto a platicar, a cotorrear, a bromear y todo, y se sintieron cómodos conmigo, y un día me dijeron, hey. ¿No te gustaría ser hermana de la incontenible? Y yo me quedé así como que, ay, ah, si yo no sé nada de esto. Uh -huh. Y lo digo yo, ¿estás seguro? Le digo, yo no sé nada de esto. O sea, yo voy al salón del baile y tomo fotografías y todo eso, pero. Ahí los conociste. Eh, sí, cuando, okay. cuando trabajaba en OLA TV, eh, entrevistando, ahí fue cuando yo los conocí. Ah, ok. Y, este, y le digo yo, mira, le digo, si me dan la oportunidad de aprender con ustedes. ¡Vámonos! ¡Adelante! ¿Seguro? Sí, ok Y me soltaron la agrupación wow. A que la manejara yo Yo quedé tan sorprendido De la manera en que yo me Desenvolví como manager de la agrupación Pero así, mira Tenía una facilidad para agarrar Los contratos le caía a la gente le caía también que yo hay muchos de los clientes que fueron de la incontenible seguimos teniendo una bonita amistad uh -huh. entonces eso era muy fácil yo siempre he dicho cuando tú eres una persona muy agradable a la gente ellos siempre te van a preferir para, para para los eventos y todo eso yo llegaba y a las personas que eran los clientes los hacía como mis amigos cuando ya llevamos a tocar a la fiesta yo llegaba como si fuera <risa> invitado y lo que me sorprendí fue que ellos de estar empezando en agrupación ellos llegaron a presentarse en los mejores escenarios de aquí de Kansas City y alrededor eh, empezamos a viajar fuera o sea que sí sí vi el ancho como, como, como manager sí y que CD ahí como
1: tampoco se te movió el piso
0: Cómo, cómo de ser se
1: recibido, de ser recibido por lo, la gente que te contrata.
0: No. de ser reconocido,
1: Nunca se te subió
0: y... la fama, ¿no?
2: Mira. Según yo no. Pero Pero, pero, que,
0: pero, la... pero sí. A ver, personas, tenemos una llamada sí, telefónica. No sé cómo se
2: sientan. Por esta razón, yo siempre, siempre donde yo estoy bromeando, siempre digo yo. Ay, pues es que tuvieron el gusto de conocer a alguien famoso O yo que soy famoso, ¿verdad? Pero es parte de mi mucho y con todo eso. Uh -huh. Sí, porque si yo en realidad Yo pienso que si en realidad yo me creyera El papel de que soy famoso Y porque soy manager de esta agrupación O algo así Yo pienso que me mantendría en la calle Impecable porque, pues, la gente que me vaya a reconocer o algo. Y yo soy todo lo contrario.
1: Pero si andabas impecable ahí, tú sabes que no, no, sí, si, no, era no. como muy celebrativo. Sí, sí, me, sí. sí. Pues
2: por el cargo que tienes y todo eso, tuve que empezar a cambiar un poquito mi hermana de vestir Porque al principio sí, ah, el cabo yo soy hermana y yo estoy aquí abajo. Pero como quiera que se sí, estaba haciendo negocios. Ajá. Entonces, este. Y pues no. Todo fue, pero fue un aprendizaje
0: tremendo con ellos, ¿eh? Tremendo. ¿Qué pasó con ellos, Arnoldo? ¿Por qué ya no estás ahí? una etapa eh.
2: Eh, lo que pasa es de que cuando cuando agarro yo la agrupación ellos dan toda la confianza, postaron toda la confianza en mí. Entonces yo empecé a decir como como sabes que los quiero bien líneas en el escenario, o sea, uh -huh. nada cada quien vestido como le de su chingada gana todos, camisa igual, pantalón igual, y tú, Marilú, vestida así, todo, y todo muy bien, o sea, se prestaron a todo lo que hiciera a todo lo que sea, los quiero temprano, cuando llega no los quiero caminando entre la gente, los quiero privaditos, o sea, que no los vean, cuando ya terminen de tocar, entonces sí, mezclese con la gente para que la gente lo si quiere platicar con usted y quiere conocerlos, fotos y todo eso, pero antes no, no los quiero como si fueran un invitado más, tienen que verse como artistas, en el escenario quiero verlos como artistas, uh -huh. no como a Chuchito que fue ni que sabe tocar la guitarra aquí, y mis respetos para ellos, todos son buenísimos músicos, o sea, que hicimos una mancuerna bien machín.
0: ¿Te hacían caso, sugerías y sí, sí, todo se acoplaban todo, todo, todo. todo, todo, todo.
2: Hasta que. Empezó como a sentirse ellos como cansados de del uniforme porque no estaban impuestos y ya empezaban que fallaban, empezaba por ejemplo, que si llegaban tarde. Yo, pues ustedes me conocen cómo soy cuando yo ando estresado por la responsabilidad que yo tengo. Uh -huh. este Era muy duro con ellos, era muy duro con ellos y como que eso a ellos les fue cansando. Uh -huh. Hasta que un momento ya este... Yo siempre decía, yo siento como que, como que fueron agarrando popularidad y ya era, a veces teníamos hasta cinco tocadas por fin de semana. Wow. Entonces agarró mucha popularidad y yo siento como que ellos se fueron confiando. Como que ellos así como que, ay, pues ya somos las estrellitas. Lo
1: que le pasa a muchos artistas Y
2: ya empecé a batallar mucho con ellos, ya batallar mucho y empezaron muchos problemas y todo. Hasta que un día quisieron hacerme una graciosada, quisieron cancelarme un evento y yo me molesté. Y yo les dije, si me lo cancelan, me voy. Y ya me dicen, pues no quieren ir, ok, pues me voy. Me dolió muchísimo haberlos dejado, ¿eh? uh -huh. Fue muchísimo. Pero era
1: tu nombre, ¿no? Porque después de todo ese... Era todos lo que los yo les managers, decía. O sea, el nombre que va primero, sí... O sea, todos los artistas, el primero que sale a relucir es el responsable, y en este caso... El en manager. el
2: trabajo que uno tiene, yo siempre he dicho la palabra de uno en una firma. Y yo trato siempre en todos los ocho años que tengo, creo, trabajando en el Cristal, siempre todas mis negociaciones y todo lo que he arreglado, siempre las he cumplido. Por eso es todas las agrupaciones que vienen se sienten tan cómodos y a gusto conmigo.
1: ¿Y cómo manejas el estrés, Arnoldo, de tanto? Nosotros decíamos, lo hemos sí. visto, trabajar. Eh, H trabaja contigo en cada fin de semana. Les digo, eh.
2: Hay personas que, que, no, que no saben. Eh, cuando yo trabajaba con la Incontenible, trabajaba en el Boulevard y trabajaba en el Cristal Light Club y un día eh, me amanecí yo malo, me sentía mal, me sentía mal, aún así viajé hasta Topica donde tenían los muchachos una, una tocada y yo sentía que me ahogaba y sentía que me ahogaba y yo le digo a Charlie me siento bien extraño, me siento bien extraño y de ahí ya los dejé tocando, me vine yo al cristal que fue cuando lamentadas fotografías esas que, que me hablaste <risa> y yo venía en camino llego al cristal y yo me sentía mal y me sentía mal y Charlie se le ocurrió tomar. Y andaba medio tomado, y dije yo, no, pues cómo morir así que me lleve al hospital de tomado. Fui a la casa, dejé que se acostara a dormir y yo me quedé en un sillón. Y yo sentía que me ahogaba y que me ahogaba, no me podía ni mover. Sino que ya cuando medio se alivianó, le digo, "Sabes qué, llévame al hospital." Y en la madrugada llegamos al hospital y ya le dije lo que cómo me sentía. Y haz de cuenta que cuando le dije lo que sentía, me agarraron y me llevaron a gorro para adentro, me metieron a un cuarto, me acostaron, me pusieron lleno de aparatos, me sacaron sangre, radiografías y sacaron a Charlie. Y pues me asusté yo. Lo que dijeron ellos que yo traía un preinfarto. Preinfarto.
1: Claro.
2: Y ya me dijeron a qué te dedicas. Y uh -huh. ya le dije a lo que dedicabas y me dijo, tienes de dos sopas. Si quieres seguir viviendo, tienes que dejar ese trabajo.
1: Uh -huh. Ahora sí que es cero tener
2: eso era lo que estaba, la gente a veces piensa que es algo bien fácil y lo ven bien fácil y que me miran ahí caminando en el cristal, así como si nada y cotorreando si es, sí es mucha responsabilidad hay veces que las personas no se dan cuenta de los problemas que hay atrás de un escenario o antes de subir que la agrupación no ha llegado que hubo un problema de dinero que un músico no llega o que llegó con, con unas ínfulas tremendas a una agrupación y los tuve que correr y que, y que por eso ya no se subieron al escenario o sea, ¿Te ha pasado eso? Sí, entonces sí, sí y eso la gente no lo ve y a veces nada más la gente habla y dice, ay, que tenían anunciado tal grupo y no se presentó eso. Uh -huh. Es que no saben en realidad qué pasó. Y todo lo que tuvimos que hacer para poder que ese evento se lleve a cabo.
1: Esa es la parte que la, el público no ve. Y la parte, y la parte que, no... que ve es que, te, que, que todo un evento tiene una organización perfecta, va, se divierte, consume, baila y se retira.
2: Y que todo lo que hacemos nosotros ahí es para que cuando vaya el cliente se divierta y esté seguro. Porque ahorita con la inseguridad que tenemos, mi trabajo es que ellos estén seguros adentro. Que haya lo menos problema, que la agrupación esté a tiempo. Y que el salón se cierre a tiempo Porque también hay leyes Que uno tiene que, que, tiene que seguir Pero a veces como hispano A veces las, las cosas se nos hacen a uno Se le hace a uno muy fácil y, uh -huh. y no uh -huh. saben que Que si por ejemplo tú prendes un cigarro Y que estás aquí escondidito y uno le dice No, no puedes fumar aquí dicen, ay qué mamón no me voy a fumar uh -huh. Pero si llega alguien y lo checa que está fumando Cierran el salón uh -huh. Y ahí es de donde uno vive
1: claro sí Y ahora ustedes dos platíquenme. ¿Cómo surgió el cristalazo?
0: Ah, pues el cristalazo, porque es otra, es otra de las etapas que en, dan, en donde conocemos a Arnoldo. El cristalazo eh, surge una idea, básicamente, 100% la idea es de Arnoldo. La idea de aprovechar el, el, los grupos que cada semana se presentan en el cristal, de entrevistarlos, hacerles una entrevista, hacer un contenido... Antes lo pasábamos los sábados Después como que no tenía mucho alcance Muchas vistas Lo cambiamos a los miércoles y nos ha ido muy bien ¿Un traguito? Sí, uh, claro fácilmente. Este, Para seguir en el chisme a gusto sí. A mí... Yo eh, arranqué primero el podcast, ¿no? Sí, ¿verdad? Arranqué primero Sí, empezó primero Arranqué con el podcast de Charlando, charlando con H, con H ¿sí? Ajá, Ajá. Charlando con H Con las entrevistas, la primera temporada En una de esas eh, entrevistó Gracias. a Arnoldo Precisamente por por eh, el mes del de orgullo gay que es en el mes de junio ya estamos por entrar fíjate entonces ahí empezamos a yo arnoldo ya lo conocía por redes sociales únicamente y era yo lo yo lo ubicaba en hola tv en todos los que en todo el rollo que andaba hola tv pues eh, es, con el incontenible sí 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 arnoldo era, era una figura pública importante en, en la comunidad aquí en kansas entonces cuando está, cuando tengo el podcast de las entrevistas, lo contacto, me dice, sí, claro, yo me encantaba de, de hablar del tema, sin ningún problema, hablamos del tema, el episodio quedó muy bien. Eh, a los mes, mes y medio me contacta Ale, que es la compañera de, de Arnoldo en el programa, me dice, oye, este, queremos invitarte como productor, a ver si nos echas la mano.
1: Ale es la co-conductora ¿Sí? de Clim Ale Molina, sí. amiga sí.
0: tuya. Sí, sí, sí. Entonces, eh, nos juntamos, les dije, cuenten conmigo, vamos a darle, porque a mí me gustaba mucho ese, ese ambiente. Yo, bueno, vengo de una radio, fui locutor mucho tiempo y tienes mucho contacto con las entrevistas, tienes mucho contacto con, con, con los bailes. Antes, en México y aquí, te veían llegar al baile y no, no, pásale, pásale, ni siquiera pagabas, o sea, ¿Y te si dejaban entrar. Qué hubo, ni, ni baila. Y ni siquiera bailo. Uh -huh. y, y era de, no, pásale a back, backstage, o sea, nunca me dejaban eh, en, en la mesa. No, no, acá sí.
2: libre acceso Detrás de que el que de escenario, hacer, detrás sí.
0: escenario. Entonces, wow. ahorita me da mucho gusto que grupos que, por ejemplo, yo llegué a trabajar, a entrevistar en México, aquí me los he encontrado y, y vieras qué bonito es que. Que, digan, que le digan a Arnoldo No hombre, Hugo, era muy chingón allá Nos trajo en tales bailes, nos llevó a tal salón Trabajamos muy a gusto con, con Hugo Qué gusto, me da gusto verte No hombre, qué bueno que esté este cabrón aquí O sea, me da mucho gusto que lo que yo llegué a hacer también allá Aquí se está siendo sí. reflejado Entonces, creo que Arnoldo no se equivocó al invitarme me Ni yo tampoco, sí con Ni sube. tampoco yo al, me, me equivoqué al aceptar la, la, la invitación Y ahí estamos Gracias a Dios nos ha ido muy bien, la página encontró su nicho, encontró su público Cada semana eh, hay, hay alguien que quiere entrevistar, no se batalla por, por conseguir Porque es que solitos hay... llegan,
1: solitos hay... ¿Cómo llegan ¿Cómo sale la idea? ¿Cómo te llega ese, ese, esa luz para que tú estás sacando provecho? O sea, tienes una, una visión empresarial de productor de televisión, uh -huh. debido a todo la, a lo que hablábamos, no a la acumulación de tanto conocimiento adquirido durante el proceso de la farándula que tú ya nos contaste un poco. Uh -huh. Pero ¿de dónde surge si voy a hacer un programa? O sea, tampoco es algo como que yo puedo trabajar en un bar.
2: Como como Pero se te ocurrió esto. Como ya estaba, como ya había estado anteriormente en un programa, Después ya al tener yo en el cristal y ya tener toda la confianza de, del señor del cristal, al cual también pues le debo mucho de todo lo que está sucediendo ahorita, este, al dueño del cristal. Don a, Santos. Don Santos, <ríe> no le gusta mucho que creo su nombre, este, a... Ya tenía yo todo, todo la, toda la confianza, la uh libertad. -huh. Toda la libertad para, para hacer y manejar la, la, el, el funcionamiento del cristal, porque sabía que todas las ideas que tenía, todas, eh, todas van para un bien para, para la gente que va ahí y, sobre todo, para el salón. Entonces, decía yo, ¿y por qué no grabo a todos los que están aquí? Porque me sentaba a platicar con ellos. Y a veces amanecíanos platicando y tomando un minutito, digo yo, ¿por qué no? Prendo una cámara y platico con ellos. Y uh -huh. eh, después, 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 después. Y pasó años, si se pudiera decir. Después eh, nacen otros programas aquí, digo, ching, ya este sí si empieza si, si, si van a poner para no decir, ay, nosotros fuimos los primeros, o, o él nos está agarrando la idea, yo una idea de mucho tiempo. Pero cuando ya empiezo, entre más como que la idea más fuerte, más fuerte, me topo con Ale. Le hago el, la invitación a Ale y pues como está bien Destrampada, pues también lo, lo aceptó uh -huh. Un saludo, y de ahí, a Ale. Y de ahí a, a Ale y yo empezamos el programa. Nosotros poníamos la cámara, los micrófonos y todo, y nos sentamos enfrente y empezamos a grabar.
1: Ustedes solos. Solos. Esto,
2: Así fue como empezó la, oh, la TV, el cristalazo. Y de ahí me decía esta Ale, eh, hay que invitar a Hugo, pero yo a él lo conocía muy poco, muy poco nos conocíamos. Entonces le digo yo, ¿estás segura? Y todo, sí, hay que invitarlo y todo. Y... Cuando le dijo a él, oye, este... yo dije yo, primero hay que manejarlo, prepararlo para, para soltarle esto de que, de que es un proyecto, porque pues, los proyectos cuando empiezan pues no hay dinero. Uh -huh. Y ella llegó y de repente le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Sabes que estamos ahí, que te, te subes al barco y todo? Y el otro así, sí. <risa> sí. <Y risa> digo, le tuvieron que pagar. Tanto regar que hemos sí. estado hablando uh -huh. de que sí quedará, no quedará, uh -huh. dile tú, no tú. Y el otro así, sí. Y ya para el fin de semana ya estamos grabando en el ciclo. Sí, no, o sea que y, tú
1: ligaste y... eh, la, pro, la producción, entrevista, estás en el medio que te gusta, eres el, el manager también de un, de, un manager... e, de cristal. Ajá. Eh, y además este estás montando un show que ya le da la publicidad no pagada en redes uh -huh. sociales a sí. un. Uh -huh. a, o sea, todo esto requiere de, de una planeación y además. De a lo mejor alguien que tú vayas y le ofrezcas este tipo de, de proyectos, eh, yo te hablo de mi ciudad, te va a decir, pero es que los artículos, o sea, te van a empezar a poner muchos, Veros. ajá, y tú lo estás logrando. ¿Qué sientes con eso? ¿Ya te sientes, o sea, otro proyecto más?
2: Sí, te digo que, que a veces, nunca me pongo a pensar así como que, ¡ay, ya lo! Uh", o sea, lo tomo como normal, como <risas> parte de la vida, como algo que me entretiene, como algo así como pues que me entretiene. Lo y fíjate, tomo más de una manera como entretenimiento.
0: El feedback de los artistas, de los grupos, es bien, bien interesante porque ya nos han dicho, oigan, qué padre, este, qué padre que nos atienden. Me gustó mucho la plática, me gustó mucho la entrevista, me sentí muy sí. cómodo. Eh, 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 tuvimos hace una semana un grupo, eh, los hermanos Portillo, este, igual, o sea, me decía la muchacha Perla. Este Hace mucho que no me reía No me acuerdo cuánto fue la última vez que me reía wow. Entonces fue, fue como que muy Ha sido muy gratificante eh, Yo a ellos los veo los, los, les, les doy algunas, algunos consejos A veces miren Cuando tuvimos a Lalo Mora por ejemplo sí. Lalo Mora Lleguenle por aquí, lleguenle por allá este algunos grupos que ya tienen su, su repertorio, miren, eh, pregúntenle por este tema, por este corrido. Haces tu función. Porque de claro, de exacto. Doctor,
2: claro. Lo, lo orienta uno, lo orienta uno. Y
0: a mí me gusta mucho porque de alguna manera te digo, siempre he estado involucrado en entrevistas, en los bailes y todo, pero ahora desde, desde, desde atrás.
1: O sea que en esto gira toda una todo, energía. Super, todo, este, todo. Que, sí. que, Nos que hemos acoplado en, muy en, bien. En mancuerna uh -huh. y ha, ha hecho un engrane perfecto entre ustedes. Y es porque... que lo, lo
2: padre, lo padre que, que uh -huh. tiene uno ahí en el cristal es o lo que yo he tenido desde que yo empecé es que a los artistas los puedes a llegar a ser como los puedes tomar como como amigos. Entonces, eso, si te, te pones a pensar, es una, una algo padre. Claro. Porque no muchos, muchos de los que han venido al cristal, o sea, han estado en mi casa cenando y cotorreando. Uh -huh. Ya si van a otro lugar, me hablan otras agrupaciones. Ey, me habló fulanito y me dijo que contigo. Entonces, te sientes padre. Se siente padre cuando en televisión abierta, en México, en el programa del JJ, me mandan saludar. Wow. O sea, ¿cómo crees que, que me dice, sentí? si un
1: buen trabajo, soy una buena persona ¿Qué? Reafirman lo que tú ya sabes que
2: Sí, eres. que dice, ¿qué? Eh, para Kansas City, Arnoldo, un saludo. Espero que este, Jaime Jaime Rubiel, estaba ahí con el JJ y Dice, sí, pues un saludo allá para Arnoldo Y tengo ese sketch grabado, yo ahí lo tengo guardado Entonces dices tú, ¡qué padre! Dicen en uh -huh. una o sea, compañía para
1: la que yo trabajé Que se maneja de mucho dinero Pero dicen que hay cheques, que son cheques al corazón es una frase muy común uh -huh. en esta compañía y a mí se me quedó muy muy grabada porque si sí es cierto, o sea, puede haber algo que monetice y, y que dices, pues, no te viene nada mal y aparte te ayuda en tu trabajo y demás. Pero cuando llega a ese tipo de detalles, son cheques al corazón. Y claro.
2: por ejemplo, como decías tú, quizás en la radio eh, les hacía la entrevista, pero llegaban y se iban. En el en el cristal tenemos la oportunidad de que antes de que se suban o después de que se van, pues quedarte platicando con ellos y cotorreando. Y me Entonces,
1: imagino que te han padre. contado cosas íntimas cuando se apagan la grabación.
0: Sí, 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 y, de, sí. De, de, las mejores pláticas son después Sí, <risa> después. se pone
1: como ya más relajado sí, ahí, sí, ahí, sí, sí. A... Yo solo estaba en una con ustedes, una entrevista Y la verdad que dices, wow, cuando uh -huh. se apaga esto Y cuando se empezó a desarrollar esta plática De la persona con la que nos quedamos ahí en el camerino yo me quedé, wow, o sea, y ahora sí son la persona. Te, Te tocó con
0: Dimas, ¿no? Con chicos pues de no barrio. no quería decir su nombre. <risas> pero y bueno. La...
2: O sea. Pero fíjate que hubo, no voy a decir el nombre de la persona, pero hubo una persona que, es, que nos quedamos platicando después del, del, del escenario. Después del evento, con, me quedé platicando con ella y con su esposo y empezó a platicarme cosas muy... Cosas muy personales de su vida, este, muchas cosas de, de su familia y, y todo eso. Y eso a mí me hace sentir muy padre porque yo le decía, hey, ve lo que yo hago y tú mira todas las cosas que me están platicando. Y me dijo, yo confío en que no las vas a decir. ¿no? Y eso, me hace, a y eso mm -hmm. me hace sentir bien padre y no ha salido. O sea, no ha salido. Entonces digo yo, qué padre que... que que, que, les inspire, que les inspire confianza y sobre todo que se corresponder a la confianza que ellos tienen. O hay, por ejemplo, agrupaciones que una vez <ríe> llegaron los de Yaguarú, que son un desbarajuste ellos. Y ya cuando me voy a despedir de ellos y digo, bueno muchachos, este nos vemos, muchas gracias por todo. este Tuvieron el privilegio de haberme conocido. No todos tienen ese privilegio de acercarse a mí y mucho menos de tomarse una foto. Pero usted ya lo tuyo, se cagaban de risa. Pues que. Pues, lo se...
1: haces ameno, ¿no? Sí, Todos no, no, los... se van
2: bien divertidos. Cuando llego, que llegan y ya les digo, miren, muchachos, yo soy el coordinador aquí de eventos, cualquier cosa que se ofrezca, eh, háganmelo saber, yo les voy a traer. Miren, si gustan algo de tomar, tengo agua de piña, tengo champurrado, tengo chocomí, tengo todo, ese se quedan así como. Ja, ja, ja. Eso hace que cualquier no, no. cosa que ellos necesiten con toda la confianza sí, van a ir y rompes conmigo. el hielo, sí. ¿no? Si Entonces, llego de mamón y llego de todo no, este pues, guí, ni te hacen un pues, buen show.
1: H, platícanos qué es Arnoldo en tu vida y qué ha sido parte para ti. De charlando con H, descríbenos Arnoldo. Arnoldo, porque es tu padre, ah, eso sí nos gustaría, me gustaría. ¿sabes? O, <risa> háblanos <risa> de Arnoldo. Bueno, pero la verdad porque no, no, no,
2: porque no, porque porque me hace cambiar poco, cosas, muy Ajá. poco de
1: conocerte, pero tú realmente tú ya tienes un tiempo más más largo y también me gustaría que le platiques a las personas que nos están escuchando o viendo cómo es trabajar con alguien tan exigente como Arnoldo.
0: Uh -huh. Bueno, como te decía, Arnoldo, yo lo conocía por Facebook, alguna vez nos encontramos en algún bar, porque yo era DJ de, de un bar gay. Por mucho tiempo yo fui. También eres no, gay. No 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 ah, no okay. soy. Fui DJ de, de mucho 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 tiempo con ellos. Conozco a la comunidad, me conocen, nos respetamos bastante. Y ahí en un par de ocasiones, este, llegaba Arnoldo, lo saludábamos, ¿cómo estás? Después lo ubico en Hola TV y luego. Ahí después... quiero hacer un paréntesis, uh -huh.
1: perdón. ¿Era bien payaso o si era Buena Onda? Cuando te no, saludaba, si era así no, como no, no. el artista
0: Normal, andar. incluso me llegó Creo que llegaste una vez a invitar a Joan Sebastián, güey, sí. en ese bar Ay, ¿en serio? A Joan, Joan Sebastián ¿Por qué? Porque también, ¿Ya mira Ya,
1: ves? ¿Ya ves? quiero saber más Porque esto. ese
0: bar precisamente era Era era, era country show? Sí, era, era country hasta las 11 de la noche y de Country era, gay la, Y latino. de las 11 a las 3 era Bar latino, gay ayer entraba yo, ah. llegaba con mi consola, mi música, etc. Y a las 12 empezaba el show tras Entonces ahí, pues, eh, a la Beribú, eh, está la Thalía, y bueno, ahorita se me escapan algunos nombres, saludos a todos ellos. Pero llegaban con su CD, oh, pues, el track número 4, el track número 5, ¿no? Y, y hacer todo, no, así, ¿no? Hacer todo el show. Y en una de las ocasiones eh, llegó Arnoldo, ¿no? Pues aquí voy a llegar, ah, oh, cabrón, dije. Y muy vaquero, muy acá. Y era una imitación a John Sebastian. Wow. Uh -huh. La mímica y todo lo que sea, pero le salió muy bien. Uh -huh. Entonces, yo Arnoldo sí lo tenía ubicado, perfectamente ubicado quién era, este, pero nunca habíamos tenido una, una amistad como la que tenemos ahorita. Te digo, empiezo con el podcast, estaba en mi lista, se acerca, se, se viene el mes de, del orgullo gay, eh, lo contacto, oye, vamos a hablar del orgullo, sí, claro, platicamos, se dio cuenta el estudio donde yo lo tenía, cómo estábamos, después me invita a participar en el proyecto del cristalazo, le digo, ¿sabes qué? Le entro, eh, yo, les, yo les hice el logotipo, eh, les manejé hasta ahorita, también soy administrador de, de su página, empezamos a ver números, cómo fue creciendo, cómo fue creciendo de seguidores, de likes y, y eh, el cristalazo cristalazo tiene un nicho te digo muy muy bien identificado hemos tenido muy buen éxito ahí después en el charlando con h él se dio cuenta que el trabajo de director de cámaras yo lo hacía yo era el que ponía la cámara y era eh, su chava y este entonces me dijo oye yo tengo cierta experiencia yo no la TV, sé cómo está el rollo yo te puedo echar la mano Perfecto, Yo hacía las entrevistas, le decía, oye, vamos a grabar un lunes, vamos a grabar un martes o vamos a grabar un viernes, este, te espero. Llegaba yo ya le tenía todo instalado y él uh, movía sus cámaras, movía las cámaras y, y me ayudó muchísimo. Entonces, en una de las ocasiones, falta Ernie, que fue uno de los, de los pioneros de, de, de Charlando con H, ya en la segunda temporada. En la segunda temporada yo empiezo con cuatro amigos y em, empezamos a hacer un podcast como de revista, eh, anécdotas, notas, etcétera. Y en una ocasión eh, falta Ernie y yo le comento a, a, a Arnoldo, oye, pues ¿por qué no te brincas para acá? Hay un espacio ahí pues eh, hicimos esa, al siguiente volvió a fallar, a faltar y en esa ocasión dejamos grabados creo que tres episodios porque nos se acercaba Navidad y Año Nuevo entonces sí, diciembre pasado. quisimos eh, dejar grabado pero mmm, ya no estar con el pendiente de las grabaciones cada quien se fue con su familia etcétera, entonces Arnoldo prácticamente apareció como cuatro episodios seguidos sí. y sinceramente Arnoldo eh, cuando yo lo, lo, le doy el micrófono y empezamos a platicar, no, que esto y que lo otro, y oye, ¿tú qué opinas? Y pum, empezó a hablar, 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 pues como dice su frase, como pez en el agua. Yo dije, no, Arnoldo lo quiero aquí, o sea, Arnoldo necesita ¿Qué estar H, aquí.
1: Tiene talento, mucho talento. No, talento, sí, 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 en serio.
0: <risa> entonces, um, pues bueno, regresamos en enero, febrero, a Ernie ya no regresó, entonces yo le dije, oye, de aquí eres. De aquí, de aquí eres, o sea, te quiero aquí, te, hay, un, hay un micrófono abierto, un micrófono disponible, que tal, si, si este si le entras, y hasta la fecha, o sea, ya nos movimos de mi casa, que era donde estábamos en el estudio, nos movimos para acá, para los estebos, para los establos, y eh, pues la verdad, muy contento, muy contento porque Arnoldo consume mucha farándula, le encanta el chisme, sí. le encanta la farándula, entonces... Él se basa mucho en, en contenidos eh, que están en YouTube o contenidos que están en, en, que está en el Internet. Está al día. Está al día, día. Tal vez, precisa por lo que platicábamos ahorita al principio, por el estado de salud de su mamá, eh, no está como que muy empapado ahorita, muy al pendiente, pero siempre, siempre él está disponible. O sea, cuando hay un, una nota artística, yo confío mucho en Arnoldo. Oye, Arnoldo, ¿te traes este chisme? Sí, lo traigo. Perfecto. Ya lo anotamos, Arnoldo va a hablar de esto. Entonces...
1: ¿Cómo es trabajar
0: con él. ¿Cómo es trabajar con él. ¿Es más yo, inteligente
1: ahora tu trabajo desde que está él?
0: Fíjate que yo lo, lo, lo observo, pero creo que nunca hemos tenido ninguna diferencia, nunca, nunca. Nunca. me ha. Nunca lo ha tratado de diva o de divo, ni él también el tratado como, como su manager o, no, o sea, creo que hemos tenido un respeto y una amistad muy cordial muy
2: Nunca hemos tenido hasta no, ahorita Yo por ejemplo cuando yo estoy en el programa de él Yo respeto lo que él me diga porque es su programa Y, y siempre me toma en cuenta para ciertas cosas Sí, está bien, está padre, doy mi opinión Pero siempre él tiene la, la última palabra porque es su programa Cuando ya estamos en Hablando el cristalazo Hablando con, uh -huh. con H Cuando ya estamos en el cristalazo Que le digo, ¿sabes qué? Esto, lo otro acá, ok, perfecto, sí, todo está bien Entonces, es, es, cada quien... Respetas respeta ajá, respeta respeta uh -huh. todo eso y cotorreamos y todo eso pero siempre con siempre ha sido con mucho respeto y no, que hasta ahorita no, nos no, hemos no, muy padre.
0: no 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 he sentido así que dar un peso encima o una Entonces preocupación, digamos que ¿no? ha
1: sido una buena adquisición de charlando con no H.
0: definitivamente en tanto cristal el cristal el cristalazo como charlando con hacha han sido como que el match perfecto nos hemos acoplado muy bien como te digo, yo cuando llego, me dice no que vamos a, a grabar a las 10, o el artista llega a las 11, o de repente llego a las 10, instalo y dice, sabes qué el artista llega tarde, lo vamos a agarrar hasta el intermedio, y hablar del intermedio, estamos hablando ya después de las, de las como 11, y media, 11, 12, 11 y media, 12 este, y, ¿Y no, no hay problema sí o sea, no, claro o sea, tráete las chelas y aquí esperamos o sea, no hay bronca, entonces digo, ha sido ha sido eh, yo he sido muy flexible también porque me gusta me gusta, me gusta este, este rollo que traemos, estos contenidos que estamos haciendo Y me gusta mucho como a pesar de ser un saloncito chiquito este, la gente cree que es un escenario grande, ¿no? El...
1: Ay, sí, está grande. A mí, bueno, a mí me parece no, ¿te muy ¿Te refieres bien?
0: a donde grabamos? Sí, no, ah, donde grabamos. ¿Donde graba? Sí, sí, donde ah, grabamos. Okay. Donde grabamos El Ajá. Cristalazo. A pesar de que es un set, digamos, pequeño, pero Ajá. le sacamos provecho a ese. Claro. A ese a y es ese bien set. padre
2: cuando llega la gente y andan buscando dónde es donde grabamos. Ajá, y a me dicen, sí. Sí. Hey, Puedo conocer dónde graban y ya les abro la puerta y ya. Oh. Ajá. Porque sí puede que se mire muy grande y ese en realidad es un cuarto Y se grabamos. ha acercado
0: también gente a preguntar, oye, está Ale, puedo saludarla, quiero una foto con sí. ella, etc. O sea, y eso es lo bonito, eso es lo que dices tú, cheques al corazón que sí. ningún banco te los va a cambiar y sí. se quedan en el recuerdo. no
2: y, y hay una situación que la quiero platicar aquí, eh, yo hablé con él y hablé con, con Ale, que son los que, los que tengo en el cristalazo, porque aquí todo es más tranquilo, más relajado. En el cristalazo, por todas las responsabilidades que yo tengo, cuando yo me estreso, siempre traigo mi cara como muy enojado. Y mi manera de hablar es muy golpeada. Entonces yo les digo, hey muchachos, si me llegan a ver enojado, si me llegan que ando haciendo caras, que ando amputado, lo que sea, no me hagan caso es el estrés que traigo. Cuando pasa el estrés, vuelvo a ser la misma persona. Entonces, eso me ha ocasionado a veces problemas con personas, porque a veces, o, con, o simplemente con agrupaciones de, más bien las agrupaciones que son de aquí, porque yo tengo una responsabilidad y tengo un jefe y yo tengo que acatar las órdenes del jefe. Y yo soy muy estricto en las órdenes que yo tengo que yo tengo de mi jefe me gusta me gusta llevar las cosas Increíble. como le gusta y que las cosas estén bien entonces a veces hablo con las personas y no les parece entonces a veces yo ah, he discutido yo con Ale he discutido y he discutido fuerte que es con la que he discutido con HNO. he discutido con Ale pero ya ve que cuando ya pasó todo el estrés y todo eso ya estoy riéndome bromeando <risa> cotorreando vamos a comer y es que, todo eso
0: de verdad es increíble lo que hay detrás del Cristal Nightclub Club, como, como empresa, como salón de baile. La gente paga un boleto, entra, se sienta, baila, se divierte, entra el grupo, le aplauden la foto, le corean sus canciones, se baja el sí, grupo, la entra, que está sí, de
1: que todo eso entra el, el
0: alternante, si es que hay alternante, o entra el DJ, pero todo ese show que, el, que la persona que pagó su boleto ve y disfruta, hay un trabajo atrás, y Arnoldo es el encargado. Sonido, oye, ya, sonido, bájate, este, sí. oye, DJ, pon esto, pon la presentación, ya, vámonos, pum, pum. Y tiene que haber alguien, si no, imagínate. Claro. El artista, pues, encantado de estar arriba. Sí, no, si no le dices... Si no ahí, le dices, sí, oye, te quedan cinco minutos, Bajo, bájate, o ya estuvo, porque hay hay otro grupo que quiere tocar, o hay otro grupo que, que hay que presentar. Pues, imagínate, si no hay una orden.
1: ¿ha, ha impactado de alguna manera, alguna forma modificado algo que hayas aprendido tú de arnoldo algo que haya impactado de tu vida tu vida a base de lo que has conocido de él de la amistad algo que hayas
0: su temple y su lo que mencionaba ahorita la capacidad de recibir órdenes y ejecutarlas porque don santos es don santos él está arriba, él está en su oficina, él está allá y él no quiere meterse en pedos de bajar a un artista, de poner orden. Y él le da la orden y su capacidad para, para ejecutar esas órdenes. Eso es lo que yo le admiro y eso es lo que yo este, le, le, le respeto mucho.
1: Eso es lo que ha impactado en tu vida sí, acerca de
0: Porque quieras o no, tiene que haber un orden. Tiene que ver un. O sea, hay un por qué las cosas se manejan en el cristal, tras de escenario, tras del show. Hay un porqué Y yo le sí, yo sí le pregunto, oye, ¿por qué eres así? ¿O por qué esto? Uh -huh. ¿Por qué la puerta no tiene una aldada, güey? ¿Por qué no la cierras? ¿O por qué cierras esta parte? ¿Por qué cierras lo otro? No, es que mira, así, 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 así. Ok. No es y,
2: y es que antes, antes cuando, cuando yo llegué ahí, a mí me tocó estar atrás del escenario donde estamos, donde grabamos que has estado también tú ahí. Y las puertas, todas las puertas están abiertas. Y todos los clientes entraban atrás con la agrupación, este, fumaban ahí atrás, hacían cualquier cosa y todo era válido. No había ni un orden. Cuando ya este nosotros ahí en el bar tenemos policías y ya dijeron, sabes que si no controlas esa parte, puede ahí que vas a tener un problema, te hagan como una redada o vengan a checarte el salón porque está muy descontrolado esto. Entonces es cuando Ashe, eh, Santos me dice, ¿cree que puede ayudarme en eso? Sí, voy, compro lavas, pongo esto, unos problemas tremendos al principio para poder para poder controlar, pero cuando se ponían bien así, que están, no, oh, que tú, que, porque han querido hasta golpearme. Y ya les digo yo, ok, digo, si no crees lo que estoy diciendo, voy y les traigo a Santos. Ya Santos habla con ellos y oh disculpa. Uh -huh. Entonces ha sido todo un proceso. Ahora que ya está muy controlado, pero sí han hecho campañas para desprestigiarme y para hacer que me corran del salón. Me imagino. Y han sido, ha sido públicas donde hablan infinidad de cosas mías, pero es parte de mi trabajo. Y como yo le digo a Santos, yo estoy bien consciente que mi trabajo es la parte sucia de, del salón. Desde, porque la, es la imagen desde de el ya.
1: momento en que tú te conviertes en una persona pública. Estás expuesto a cualquier cosa, simplemente con el hecho de tener Facebook, si tú le envías un mensaje a una chica queriéndole comprar un producto y por X razón no vas, no llegas, te ponchas, algo pasa y no llegas a recoger y pagar el producto que la persona está ofertando, ya tienen el derecho. Se sienten con, con el, el derecho, derecho de, de perjudicarte moralmente, o sea, ya uh -huh. te exponen como una persona falta de palabra, irresponsable, eh, etcétera, Ahora, cuando tú eres una persona pública, tienes un micrófono, una cámara, ya te hacen del. Ahora sí que, como todos los artistas, o sea, tú ya estás en el, en el ojo del huracán y, ya y cualquier criticar. error que tú cometas va a uh -huh. ser más criticado y obviamente más difundido que el de una persona no conocida.
2: Me, cuando recién empecé en la TV, el productor de ahí me dijo, debe estar bien consciente que antes de que yo prenda la cámara, debe estar bien consciente que va a haber personas que te van a querer y te van a odiar. Y las personas que te odian, así digan lo que digan, tú te tienes que callar. Uh -huh. ¿Estás consciente de eso? Sí prendió la cámara, y, vámonos y empezó la criticadera y sí. todo, pero tengo muy claro eso, cuando a veces se dicen y se platican tantas se dicen tantas cosas y tanta tanta mentira que cada quien cuenta su historia, yo no contesto nada ni nada, yo, porque pues no hay nada malo no hay nada malo, por eso trato de, de hacer las cosas lo más derechas posibles para que eso no suceda. Igual, por ejemplo, si yo me endrogo con alguna persona y le tengo que estar pagando, o sea siento la obligación de tener que pagar, porque si yo no, y esa persona llega a hacer un chisme, o sea, sí es cierto, y qué feo, qué quemón. Entonces, hay más, como que hay más responsabilidad, más responsabilidad. responsabilidad, de cualquier uh -huh. más en responsabilidad. Y sabes
1: que también está padre, porque sí te limita un poco más a la hora de hacer o cometer ciertos errores, o, hace, o en ciertas situaciones o acciones que vas a desempeñar si sí te limitas porque dices yo ya soy una persona pública, o sea lo que de mi boca sale ya cómo sí, lo regresas sí. o acción que cometa tienes que asumir la responsabilidad de tus actos, ¿no? O sea, y más fuerte cuando sabes uh -huh. que cual, el de enseguida puedes saber ya quién eres tú. Y
2: sí, y si sí da un poquito miedito, es lo mismo, es lo mismo que también en mi, en mi vida personal. También trato la persona que está cerca de mí y que conoce cómo en realidad yo vivo, sea una buena persona, porque digo yo, si yo llego a tener un problema o algo y esta relación se termina, el otro puede hablar barbaridades de mí, como claro. que tienes una idea. Uh -huh. y que sin las embargo nos
1: hacen daño siempre con la información que nosotros mismos proporcionamos.
2: Entonces, eh, por ese lado me siento tranquilo de la persona que está, no sé que si hay un problema, no va a suceder ese tipo de problemas. Eh, la confianza que hasta uh -huh. ahorita tengo, ¿ah? pero no no lo haría. Entonces sí es eso sí te cuidas un poquito si sí te cuidas un poquito más de las cosas que haces que haces en la claro. calle Este me daba risa porque en una ocasión eh, empezaron a hacer este público de que de que a mí que me habían cortado la luz y que me habían cortado el agua y que me estaba muriendo de hambre y que le había pedido dinero a fulanito y que no sé qué. Y cuando me empiezan a mandar los, los screenshots de los mensajes que todos, este, pues sí como que te quedas tú. ¿Qué pedo?
1: ¿Qué les dijiste? ¿Para que mandan screenshots? Y manden, yo, este, manden dinero.
2: Pues, <risa> sí. Y ya cuando, cuando habla el productor y me dice, oye, no, lo mira todo lo que está diciendo y todo. Y digo yo, hey, ¿quién en nuestra vida no hemos pasado por una situación de esa? Soy una persona como cualquier otra. Uh -huh. por Como cualquier otra que tengo altos y bajos, eh, le tocó conocerme cuando estaba viviendo esa situación. No quiere decir que toda la vida voy a estar en una situación de esas. Uh -huh. Simplemente cuando cuando yo conocí a Charlie, había momentos en los que o comíamos o poníamos gasolina para ir al trabajo. Uh -huh.
1: ¿Y cómo fue esa situación? Uh
2: -huh. Cuando cuando eh, a veces, por ejemplo, yo que trabajo, por ejemplo, en la en la construcción. Eh, que es, se detiene un trabajo y hay veces por lapsos muy grandes que, que no hay este mucho trabajo y pues se ve uno un poquito limitado y, y llegamos a estar en una situación se te acaban de,
0: los ahorros sí ¿no? se acaba
2: y llegas a estar en esa situación y ya con lo que ganaba él o poquito que agarraba yo y empezamos ahí todo y él a veces se desesperaba y yo le decía no te desesperes o sea toma las cosas con calma todo mundo tiene sus bajos y sus altos ahora vamos a estar bien y ahora ya a veces platico con él y digo yo, ¿qué hubo? Uh -huh. Ya estás en tu casa, tienes tu carrito, propia. tienes tu trabajo, ve. Y qué bueno que él eh, este, supo enfrentar eso y apoyarme, estar conmigo, porque hay otra persona que dijera... Pareja? Sí, porque si otra persona dice, no, este pobreto no tiene que caerse muerto, ya me voy. Uh -huh. Entonces por ese, por ese Tal lado. Tal vez fue una prueba
1: de pareja, no que sí pasó, Charlie. Es que, es que a
2: veces, mira, a veces como personas que lo ven a uno, por ejemplo, que te ven nada más caminar en el cristal o, por ejemplo, como como Ashe, que yo nada más lo veía por Facebook y a veces nos encontramos de vez en cuando y te das una idea de esa persona. Pero no sabes qué hay atrás o en la vida de esa persona. Y cuando ya lo conoces y, y tienes una amistad y empiezas a platicar, es cuando te das cuenta en realidad de la persona que es. Sí. Y a veces es muy fácil criticar a las personas porque tú no sabes qué eh, hay atrás de su vida y por qué lo lleva a ese comportamiento, a esa manera de reaccionar. Y
1: sí, cuáles han sido sus procesos, ¿no? Sí. Cada uno llevamos uh -huh. procesos diferentes por los cuales. Ahora actuamos o reaccionamos De tal o cual forma ante alguna Situación que no a todos les va a parecer Pero no sabemos todo lo que hay detrás
2: Por de ejemplo, eso. si yo si yo, Por ejemplo, todo todo alrededor de mi vida Todo está bien, todo está normal Puede que me vean de una manera, ahorita que estamos Pasando esta situación familiar Puede que me miran un poquito así como extraño Y eh, capaz de que la gente dice Ay, ahí anda de mamón porque porque Siempre le arman, porque saludó a fulanito O porque salió en tal lugar y anda de mamón No saben que el cambio que yo tengo es por otra situación. Entonces, uh -huh. A veces se malinterpretan.
0: ¿Cómo te has veces sentido veces. en charlando con H eh, en, en, este, en este, en esta forma, en estos contenidos que hemos, que hemos realizado, Hernando, ¿Cómo te has sentido? No,
1: no.
2: Yo, yo
0: me siento, modernidad. yo me siento muy cómodo.
2: Me siento muy a gusto. Me siento en mucha confianza este me divierto me divierto, es como es como, como digo, cuando haces lo que te gusta hacer, pues, ni es trabajo uh -huh. ni es trabajo, yo me sentí bien a gusto por eso el día cuando hiciste la bromita de que ya se acababa y nos íbamos y, <risa> <risa> y me cayó así como que <risa> ¿cómo es cierto? ¿te tocó? sí, me quedé así como que yo que, dije, pues yo tengo la píldora roja oh, y yo no, sí, yo no siento sí, y no me así como que <risa> y no, ya es que le dije a Marillo, bueno, me perdió tengo el cristalazo, el sorrio por ti, que no tiene nada sí, pero sí sientes así como un golpe porque pues es algo, siento como yo por ejemplo decir yo no me siento no me atrevería a decir algún día llegar y decirte, ¿sabes qué? hasta aquí llegué estoy cansado uh -huh. no, no me, no me ve así, me gusta mucho es lo mismo que está sucediendo en el en el cristal, mi trajo el cristal. Yo no tendría el valor para llegar y decir, ¿sabe qué? Ya hasta aquí ya estuvo, ya me cansé. ¿Y te, privado, te y te ha
0: privado de de, 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 o sea, te amarra los sábados, o sea. ¿Te ha privado, por ejemplo, de ir a conciertos, de ir a fiestas, de ir a sociales, eventos familiares? sociales, Porque familiares? Todos ¿no? los
2: eventos de la familia, todas las fiestas y todos son en sábado. ¿Sí? Y los sábados yo estoy trabajando. Yo les puedo decir que cuando mi padre falleció, eh, falleció cuando estaba lo de la pandemia, y nos programaron para sepultarlo, y fue un poquito más de ocho días, y él todavía no lo sepultábamos, y yo estaba en el cristal trabajando. Y hay un, hay un señor que canta, se apellida mora, se me fue el nombre. Y ese día él estaba cantando y cuando me vio pasar y volví y me vio así como como ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo aquí? Uh -huh. y, y pero pues sí, pues así es, así es este y a trabajo los
1: artistas les toca estar en un escenario, recibir noticias de pérdida ¿Sí? de familia Por la razón
2: de que si yo no, yo, por ejemplo, el, el, el señor del cristal no si por una situación no puede venir, hábleme y no hay ningún problema. Pero yo sé que el no ir, esa noche se le va a descontrolar mucho lugar. Entonces, eh, digo yo, tengo una, tengo una responsabilidad ahí. Y además
1: es un trabajo común. ¿no? La diferencia es que ahí te diviertes, es sí. para bailar y demás. Uh -huh. O sea, entonces, ya por eso, como mencionabas tú, puede ser que te juzguen, ¿no?
2: Sí. O, o hay personas que dicen, ¡ay qué padre tu trabajo! Cada ocho días <ríe> se nos bailes y todo eso. Ya. Yeah. No está. Tan... Hay veces que llegas y dices tú, no quiero estar aquí. Pero tienes que estar ahí. ¿Y
1: qué se espera? que sigue para Arnoldo?
2: Yo no soy mucho de las personas de a que sí que dijera, quiero llegar a esto. Yo dejo que corra mi vida y que vaya surgiendo lo que vaya, lo que vaya saliendo. Que fluya. La que fluya, las oportunidades o las cosas que van a ser para mí, solitas se, se van a asomar y ya sabré si las tomo o las dejo ir, pero pero es, es muy gracioso y una persona eh, una vez me dijo se me hace tan extraño que a veces tú platiques de cosas que te gustarían y cuando menos piensas se te atraviesa ya estás ahí y las obtienes la idea de la
1: atracción uh -huh. y
2: yo 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 creo totalmente en eso porque nunca de las cosas que yo he logrado nunca nunca las he buscado se me han atravesado.
1: ¿Y crece en la astrología y toda la lectura de cartas? No, y todo
2: eso. bueno, de lecturas de cartas. Yo no soy muy creyente de todas esas cosas, pero en dos ocasiones me han leído la carta y me he dejado con la boca abierta. ¿La
0: ¿Crees China? en la. ¿Eres católico? ¿Eres cristiano? Soy católico. Sí.
2: Católico. Eh, soy, no soy mucho de ir a la iglesia, pero. Pero sí soy católico y sí me gusta mucho toda esa onda de la religión. Fui del, de la escuela de jornadas de, de donde llevaba retiros a jóvenes ahí en Anahua, de donde soy originario. Fui del grupo juvenil. Era muy de hueso colorado cuando era joven. Era muy de hueso colorado de la religión católica. Pero por cuestiones ya que empecé a trabajar como enfermero y todas esas cosas y que te van un poquito, uh -huh. ya no te va dando tiempo y me fui retirando. Pero sí, yo soy. ¿Crees en Dios? Sí, sí. no, no, sí, sí, sí. Y cambiarme a otra religión, cualquiera que sea, no, yo, católico. ¿Y en Bien. tu familia todos son católicos? Todos son católicos. Siento, me han invitado a otras religiones. Siento como si me fuera a otra religión estuviera faltando a las enseñanzas que me dieron mis papás. Siento como si les estuviera a faltando. A tu propia,
1: a tu propia, lo que tú crees a traicionarte a tu fidelidad. Sí, como, sí, como sí, no,
2: como no, no tengo ningún creyente. interés. ¿Creyente? Sí. No, no tengo ni interés. Y por mí pueden hablar de la religión católica, horrores y todo eso. Eh, yo soy católico, punto. Sí.
0: sí. Pues bien, pues muy interesante la plática, Arnoldo. Este, espero que la gente también ahí en casa, cuando vea esta entrevista, les guste. La
1: disfrute. La disfrute
0: junto con nosotros. Eh, ¿Algo que quieras.? ¿Agregar algún mensaje? algún mensaje? Sí,
1: porque esto tienes que platicar, yo creo que sería muy muy oportuno que le platiques a las personas que nos están viendo, sobre todo a tu familia, la intención de este, de este episodio.
2: Bueno, la intención por la que se me hizo padre lo de la entrevista fue porque hay veces que quizás mucha gente me mire y no sepan qué hay atrás de mi vida. ...y que a veces se presta mucho para que critiquen lo que miran aparentemente cuando lo ven a uno pasero o algo... Y, ...y así conozcan un poquito, aparte también me gustaría así para si algún día llego a faltar... ...y mi familia quieren ver un poquito de mí, un poquito de mi vida... ...pues ahí va a estar un video donde va a estar yo platicando de, de lo que a mí me gusta, de lo que ha sido mi vida... Eh, a, eh, hablada por mí porque Contada por mí Porque puede que otras personas Cuenten lo que perciben de mí Pero en este uh -huh. caso es lo que yo estoy e expresando Y pues prácticamente Prácticamente es eso
1: Es un regalo para tu familia Es
2: un regalo como para mi familia Que si algún día yo no estoy y quieren este uh, Recordarte. Recordarme Pues Ahí va a Imagínate o sea,
1: platicarle a tu hijo su tío Arnoldo, bueno y quién es? ahora tenemos esta ventaja Fíjate de tecnología, mm -hmm. tecnología que palísimo tan... y que tú eres una persona ah, conocida y que tienes la oportunidad de hacer este regalo tan valioso sí. a tu familia
2: Sí, sí, este yo un día estaba platicando con Ashe que sucedió algo con su familia de él con su mamá y yo ya también tenía así como que ganas de, de algo y, y por la razón de que escogí que fueran eh, que fuera hoy que fueras tú es por la confianza que tengo con ustedes y que sé que tienen así como que las palabras muy padres y la confianza como para ¿Ves? poderme abrir con ustedes uh -huh. y dije yo pues es el momento es el momento de Me dijo, platicar. no me voy a morir ¿eh? no pienses mal ¿me? Ah, sí. es, no, no, quizás,
0: no, no, es que no, no, nadie
2: quizás, o sea, quizás no. porque quizás así se puede ver así como que a lo mejor ya está presintiendo, no, pero no. también ¿eh? no, me coso, no me coso el primer hervor, o sea también mm. ya tengo mis ceñitos verdad. No,
1: pero mm. diga Ahorita tú mencionabas algo muy importante que es, ok, cuando llega la hora todos tenemos un, un día menos, no digamos que hoy es un día menos hacia algún día vamos a trascender de, de la vida terrenal en cuerpo, no pero qué padre este, que dices, yo volto hacia atrás y no me he quedado prácticamente con ganas, de
0: nada, no, he hecho de voltear todo. atrás, no te arrepientes de nada, no,
2: de nada, de cambiar algo, no, todo, todo, te digo, todo lo que he hecho, he tenido miles de trabajos, no me arrepiento absolutamente nada, hay una situación también que me sucedió en mi vida que es un poquito medio fuerte, el 2004 yo estuve a punto de morir, hay gente que no sabe también, yo estuve a, a punto de morir una noche, yo recuerdo esa noche y fue el 2004, entonces, también, digo yo, qué padrísimo que tuve la oportunidad de toda, de, pues, unos añitos, pues unos añitos más. años después de eh, Me dio una neumonía muy fuerte, era cuando andaba la neumonía allá por Japón y todo eso. Y, uh... Y nos fuimos de vacaciones a Denver, Colorado, con unos amigos Y de esas como los artistas que, que están así como en el jacuzzi Que todo nevado alrededor y ellos... Y adentro entró, Yo no quise sentir el artista <risa> Pero a ellos les llevan algo y los tapan y los meten al agua Los tapan y los sacan y los llevan a la cabaña Yo no, salí en traje de baño Caminando por la nieve, me metí al agua Estuve ahí en el agua caliente Y salí pisando la nieve para allá Pues me ha dado una neumonía tremenda Pero wow. tremenda que, que ya me andaba muriendo, entonces una noche me pasaron a terapia intensiva y ya les dijeron a, a mis hermanas que estaban ahí, eh, no creemos que pase esta noche, Él wow. se va a morir. Wow. entonces hay, hay algo que también yo vi, cuando tú estás en esa situación, como que el mismo cuerpo o tú te preparas para la muerte y no te da miedo morirte, uh -huh. porque esa noche yo hablé con mis hermanas y les decía que o sea que ahí yo iba a quedar, y estoy bien consciente de lo que yo les estaba diciendo, como respiraba y es de cuenta como si respiras en una bolsa de plástico, no se transfase. estaba muy cansado y yo les dije, ¿saben qué? Ya hasta aquí la hice muchachas o sea, ya estuvo, o sea, ya ten tranquilas, me voy a morir tranquilo, es lo que yo quiero, o sea, ya estuvo. Tenía 34 años. Muy joven, muy joven. Uh -huh. Entonces, ellas, yo me acuerdo que ellas lloraban bien asustadas y me decían, no, Arnoldo, y no, y no, y no, Arnoldo. Y yo sí, o sea, ya, ya estuvo. Yo, mira, una tranquilidad y una paz que yo sentía. O sea, yo ya sabía que hasta ya había llegado. Pero escuché que unos doctores dijeron, vamos a poner este medicamento, este medicamento es muy fuerte, empieza a reaccionar que a tres días y él no creemos que va a llegar. Si él le da un infarto, lo podemos sacar del infarto, pero si da un paro respiratorio, no, porque sus pulmones no están funcionando bien. Y pues ahí estaba, pero pues aquí sigo.
1: ¿Se la jugaron? Mm
2: -hmm. Aquí sigo todavía. Wow, wow. Fue muy difícil, yo salí, con, volver a... salí yo sin poder caminar porque perdí toda mi masa muscular pero en un mes yo volví a recuperar otra vez toda mi masa muscular y todo y volví a ser el mismo Arnoldo de siempre, pero, pero sí me tocó también estar hasta cerca cerquitas de la muerte eh, estado. Wow. O sea, todo me ha sucedido a mí en la vida, o sea, te digo, yo he tomado la vida, la he disfrutado como, como me ha llegado y, y a como venga y las oportunidades que vengan si me llama la atención, las tomo y si no funciona por algo, vámonos, la dejo y otra que venga y
1: sí, claro.
2: Sí, siempre lo he tomado
0: lo he tomado así muy bien. pues wow. algo más Gaby
1: pues no, yo agradecerte por, por elegirme y darme la oportunidad con la confianza de, de poder tener esta charla contigo ha sido un placer, es, es muy interesante conocer personas como tú que a pesar de las cosas que ha trascendido y que ninguna ha sido tan dramática a mí me encanta que lo manejes toda de esta manera y te voy a decir porque yo ahorita le preguntaba si ha impactado de alguna manera tu, su vida en este momento te puedo decir que me impacta de ti, que es diferente a las historias que estamos acostumbrados a escuchar. De, de chiquito vendía limones y no tenía zapatos. Y me puedo enfocar mucho en eso para uh -huh. llegarle a las personas. Uh -huh. Y yo creo que eso es un momento ya de trascender de todos. Tú me hablas de un Arnoldo que ha trascendido y que todo lo que, lo que le ha sucedido y es, ese proceso que se llama vida, lo has sabido sobre Lo ya, aprovechado. De admiración uh -huh. para uh -huh. ti. Este, esta manera de no victimizar las situaciones que de alguna u otra manera te ha tocado vivir, te admiro mucho y nuevamente pues muchas gracias, ha sido un placer esta noche platicar contigo.
2: No, y yo pienso que también, este, yo pienso mucho a raíz de, de la manera que yo he sido, es pues mucho en raíz a lo que, a lo que mis papás este, inculcaron o, o sembraron y sembraron en mí, porque también es bien, bien importante a veces cómo te tratan o cómo son, contigo cuando son niño, entonces te tratan a ser una buena persona, a tener respeto hacia las personas, a no ser una persona, de depender de otros entonces todo eso, como que te dan el un y luego ya te echan con ciertos consejos y ya uno los va los va tomando, porque vemos quizás o oh, hay personas que en el camino dejan esos consejos de un lado y agarran su vida a lo que fuera, uh -huh. y yo aunque yo esté ya mayor hay cosas que a mí me enseñaron y que no las hago porque a mí no me enseñó mi papá eso. No lo puedo hacer porque no. Como hay veces que estoy en el trabajo y que me salen con que hacer manera de agarrar dinero fácil. Porque se presta mucho el, el salón para poder obtener dinero fácil. Y yo digo, ah uh -uh. O sea, qué vergüenza que me fueran a media correr al cristal Por estar en estos movimientos Porque mi papá no me enseñó así Ni mi mamá
1: Formaron un hombre de valores
2: Sí, entonces, entonces es bonito cuando tú todavía A la edad que tú tienes Tienes esos ciertos temores O sientes que estás faltando a una enseñanza O algo que te inculcaron tus papás
0: Claro Pues bien, enhorabuena Gracias a Rondo por, por esta plática Y pues gracias a, allá en... ...a los podescuchas... ...como siempre me refiero a ustedes... ...gracias por escucharnos... ...por vernos... ...enhorabuena... ...¿con qué te quedas Gaby? Con
1: mucho, 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 mucho... ...porque he aprendido mucho de Arnoldo... ...principalmente en seguir creyendo... ...en el hecho de proyectar... ...y de la ley de la atracción... Uh -huh. ...tienes que verte, sí. visualizarte... ...y ahí está, y las cosas más... ...inimaginables pueden suceder... ...cuando le pones la fe... Y el imperio.
2: Algo bien, bien importante que yo pudiera decirle a la gente que está viendo, siempre debes de, si hay algo que tú quieres y siempre estarlo visualizando, así como dice Gaby, estarlo visualizando, estarlo visualizando y el destino solito te lo va a poner en el camino. Ya de a ti depende de tomarlo o no o no tomarlo, y tener mucha, mucha confianza y mucha fe en ti, que nadie, absolutamente nadie, te haga sentir que eres menos o que eres nadie, es como a mí me decían, como yo les digo a veces, es como si tú llegaras a un salón de baile, y tú caminas y siéntete como que si no hubiera absolutamente nadie, erguido y con la frente bien en alto, así estén diciendo lo que estén diciendo las personas al lado, y eso mira... Vas
0: a obtener lo que tú quieras. Pues con ese mensaje nos despedimos, Gaby. Claro que sí. Pues gracias. Gracias, gracias. Gracias, Arnoldo. Gracias a Gael, nuestro director de cámaras. Y ahí en Casita, muchísimas gracias por acompañarnos. Episodio 34 se logró. Gracias. Hasta luego.